3: Bon début de semaine. C'est lundi, 9 décembre. On va passer les deux prochaines heures ensemble à vous résumer ce qui se passe dans l'actualité ici et ailleurs. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Un beau week-end? Très beau, Bien très Bien de notre party de bureau, oui. Ah oui, oui, j'ai fait, en fait, ah, oui, fait, fait du ski en Ah oui, j'ai fait du ski. ski. Ben oui. C'était le temps d'en faire parce que deux jours de pluie, ça va... Euh, ça va maganer certain. un peu les conditions.
4: Ben, 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 j'ai entendu dire qu'il y aurait de la neige peut-être dans le nord vers la fin de la semaine, alors ça me redonne espoir, Mario.
3: Alors, euh, ben, commençons par parler sport et politique, c'est-à-dire que la Russie qui est bannie euh, des Jeux olympiques, euh, de la Coupe du monde de soccer pour les quatre prochaines années. Ça fait déjà depuis la fin... 2015, on se souviendra là, il y a eu
4: toutes sortes de controverses entourant le dopage institutionnalisé en Russie qui se serait déroulé entre 2011 et 2015, de ce qu'on sait euh, aujourd'hui l'Agence mondiale antidopage donc exclut exclu la Russie pour quatre ans et des Jeux olympiques et de tous les championnats du monde, c'est la plus lourde sanction qui a été imposée de l'histoire de l'Agence mondiale antidopage euh, évidemment une sanction qui fait pas le plaisir de Moscou, euh, faut rappeler là, les sportifs vont être admis sous drapeau neutre comme ça avait déjà été observé dans les dernières confections. cest les
3: athlètes, individuels qui ont pas russe. été mêlés aucun c'est ça qui ont pas été mêlés aucun dopage effectivement, qui, ceux qui ont été mêlés au dopage eux sont sont dans le trouble effectivement <rire> qui devront démontrer qu'ils sont pas
4: impliqués du tout dans tous les pr multiples programmes de dopage qui ont été euh, trouvés euh, faut dire non plus il y aura plus de drapeau russe il y aura pas d'hymne national qui va être joué aux jeux olympiques euh, faut dire cependant que Moscou a quand même 21 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport qui va avoir le dernier mot si jamais il décide. mais, mais là ils sont appel.
3: condamnés non pas pour dopage ou des nouveaux codes d'opage, c'est qu'ils ont fourni carrément un disque dur truqué. Quand ils leur ont demandé de fournir les preuves, le dossier, là, ils, ont <rire> ils, ont, ils ont fourni... À, à, ils ont niaisé l'agence anti-dopage en fournissant un, un dossier euh, truqué où ils avaient, ils avaient rajouté des courriels à la main. Je ne sais pas si ce n'était pas assez bien fait encore comme trucage, mais les spécialistes de l'informatique ont pu voir que ça avait été... Euh, que ça avait été manipulé. C'était
4: au début de l'année. devait devaient remettre, c'est ça, de début 2019, des milliers de données brutes là, qui, dev... qui venaient de contrôle antidopage C'était supposé justement être le grand geste de transparence de la part des agences russes. mais Comme tu le dit, des experts informatiques qui ont rapidement remarqué qu'il y a des données qui ont été effacées, d'autres remplacées, contrefaites, etc. Donc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase littéralement. Et donc, euh, les Russes ont beau dénoncer en ce moment qu'il s'agit d'une chasse et d'un mouvement anti sur la planète. Reste que c'est la sanction la plus, euh, la plus grave, la plus lourde de l'histoire de l'Agence mondiale antidopage, ce qui va en réjouir certains euh, qui ont appelé oui. à des sanctions assez élevées.
3: Oui. Euh, éruption euh, en Nouvelle-Zélande Donc un volcan qui a euh, fait des morts qui a laissé aucune chance aux quelques touristes qui allaient le visiter Le
4: bilan en ce moment, là, de 5 morts, 8 disparus puis il y aurait 31 blessés Il euh, y avait une cinquantaine de personnes qui étaient en visite tu le disais sur la White Island qui, qui abrite le volcan du même nom euh, qui est au nord de la Nouvelle-Zélande Il y a 23 personnes qui ont pu quitter l'île rapidement lorsque le volcan est entré en éruption là, soudainement sans crier gare vers 14h11 Mais Ils sont presque tous brûlés hein, ouais, pieds, on parle ou... de, de, de signes de blesses de graves brûlures qui ont requis le divers soins il euh, y a des vols de reconnaissance qui ont été ex exercés dans les dernières heures euh, par les autorités de la Nouvelle-Zélande mais qui euh, étaient assez pessimistes par rapport au bilan euh, que les premières inspections de l'île ne donnaient aucun
3: signe de vie observé nulle part et que mais en fait les autorités les... iront même, les vols de reconnaissance ont permis de prendre la décision que personne de secouriste va mettre sa vie en jeu, en jeu là. dans mesure où il n'y a pas d'espoir de trouver des, de des, survivants. De retrouver des survivants.
4: Donc, une, une tragédie qui a frappé, euh, comme ça, cette petite île où il y a quand je... même 10 000 touristes qui s'y rendent par ouais. année pour
3: aller vi vi visiter. Une île, une île pas habitée, mais je, je lisais que Royal Caribbean, qui avait le, le gros bateau qui était, qui était à côté... Euh, ils vendaient ça dans le, tu ils vendent leurs croisières, ils vendent leurs excursions. Mm -hmm. C'est l'Ovation of the Sea qui était là. Et dans l'excursion, ils vendaient que t'avais la chance d'aller marcher sur l'île volcanique ou le volcan le plus actif, là de la terre, la terre. présente ah non, mais du ouais. monde, je pense. Ah, du monde? Oui, le volcan le plus actif du monde, sinon il des plus actifs du monde. donc Oui, avec ceux d'Hawaï, Fait que là, crois. tu vas visiter un volcan, un des plus actifs, mais tu te fais... parce qu'ils n'ont eu aucun temps, aucun temps de réaction, aucun temps pour se sauver. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure à une spécialiste des volcans, parce que c'est une des questions que j'ai, moi. je pensais que, ouais. que tu avais des, des petites fumées initiales, que tu sentais la Terre branchée ouais, ben... un peu avant. Je je que tu avais des avertissements là, qui allaient dire aux spécialistes des excursions ben « Non, il va pas aujourd'hui, le volcan a l'air à, à se réveiller ». Oui, mais ben, règle générale, c'est comme ça. Pour les volcans à Hawaï, par
4: exemple, je sais qu'il y a beaucoup de volcanologues, de sismologues qui vont suivre de près euh, chaque euh, chaque soubresaut du volcan pour s'assurer justement que ça arrive pas par surprise comme ça. Alors, c'est certain qu'on va avoir beaucoup de questions à poser tout à l'heure là, parce que c'est mmh. ça, ça, arrivé sans crier gare
3: réduction d'impôts. Euh, M. Trudeau, son ministre des Finances, a confirmé cette nouvelle. En fait, on, on s'en doutait bien là, que c'était dans les plans pour cette courte session parlementaire, mais là, ça vient de la bouche du ministre des Finances. Donc, c'est dévoilé là, officiellement par,
4: par Bill Morneau. Là, la tranche du revenu euh, l in, l in, dans laquelle il n'y a aucun impôt fédéral à débourser, qui va être graduellement augmenté pour arriver jusqu'à 15 000 d'ici 2023. Alors, c'est un allègement fiscal là, qui va pas s'appliquer aux Canadiens qui ont un revenu net de 214 000 et, et en haut. Euh, mais ça va s'appliquer à ceux qui gagnent euh, plus de 150 000 c'est un montant qui est non imposable c'est un montant, comme on dit, le personnel en fait, c que de le la base. Le
3: premier 15 000, c'est ça de base qui atteint 15 000
4: ça existait déjà, faut dire, mais en ce moment était, il était de 12 000 de... jusqu'en 2020, il devrait atteindre 12 298 dollars, puis il va essayer hisser graduellement à 13 000
3: 14 000 pour atteindre 15 000 donc en 2023. À moins qu'un parti d'opposition bloque ça. Ouais, Parce mais. Parce que le... là, ils n'ont pas le temps je pense pas qu'ils vont mettre un baillon, moi je pense que c'est un... une façon pour Justin Trudeau un peu de mettre la pression, c'est parti d'opposition pour dire: tiens, là, mon premier geste, là, je vous mets un couteau sur la gorge, puis vous n'aurez pas le choix de m'appuyer. Sinon, tout le temps des fêtes, les gens vont dire euh, le NPD ou les conservateurs ou le bloc, peu importe, là, ils m'ont, euh, ils nous ont privé de notre baisse d'impôt. Ouais, exactement. Mais le, le, le NPD aujourd'hui ont déjà signalé Qu'il qu'ils aimé
4: que la, que la baisse d'impôt aux autres soit limitée aux Canadiens qui gagnent 90 000 et moins euh, par année. Mais euh, une somme globale, c'est un, un, une mesure assez positive. Je pense donc, pas que personne de, va avoir le culot de bloquer.
3: je pense pas que personne va avoir le culot de bloquer ça. Euh, C'est la COP25, la conférence sur l'environnement qui se déroule à Madrid depuis la semaine passée. Il euh, y a une délégation euh, québécoise qui est là avec le ministre de l'Environnement et euh, une des choses euh, qui, qui est en, évidemment à, à l'ordre du jour, il y a toutes les discussions sur le suivi que les pays font des changements climatiques et de leurs efforts à chacun mais aussi euh, une espèce de salon, c'est-à-dire une occasion pour des entreprises ou des organisations d'aller présenter les dernières innovations, les meilleures choses qui se font. Euh, Denis Leclerc est président et chef de la direction d'EcoTech Québec. Ils sont là à la COP25. Bonjour, Monsieur Leclerc.
5: Oui, bonjour M. Dumont Bon, euh,
3: vous, vous êtes euh, au, au cœur de ça là, Les entreprises québécoises Qui euh, euh, font les meilleures pratiques Ou développent les nouvelles technologies euh, En matière de changement climatique
5: ben, ben, C'est exact On représente euh, ce qu'on appelle L'écosystème des technologies propres du Québec Et on est ici présentement À Madrid avec une délégation du Québec Vous savez, la délégation du Québec Ça compte quoi, une quarantaine de personnes oui, avec euh, avec le ministre, mais également avec d'autres représentants des partis politiques. Mm -hmm. Alors, on est ici, euh, j'allais dire quasiment en meute, hein, pour euh, oui comprendre ce qui se passe dans les négociations, mais c'est c'est pas pas compliqué, puis c'est pas c'est pas mon expertise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vient rencontrer des partenaires potentiels, d'autres d'autres territoires, d'autres pays qui ont des initiatives structurantes puis qu'on peut euh, qu'on peut essayer d'apprendre d'eux. Alors ça, c'est la pro ça c'est premier objectif. Puis je dirais le deuxième objectif, c'est de bien positionner notre savoir-faire du Québec. Et ça là, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on rencontre des gens de tous de, de différents pays, puis on leur explique qu'est-ce qu'on fait, quels sont les types d'innovations que l'on a, comment on pourrait les aider à améliorer leur performance environnementale, leur empreinte carbone. Alors euh, c'est un, un endroit finalement où on peut faire vraiment euh, des affaires.
3: Oui. Euh, Donnez-nous euh, quelques exemples d'entreprises que vous euh, que vous représentez là-bas.
5: Ben, là-bas, il y a des entreprises ben, dans les technologies propres, que ce soit la coop carbone qui, euh, qui euh, cap, capte euh, des, du méthane. Alors, euh, il y a une technologie avec des agriculteurs je ne vous vendrai pas la mèche, il va avoir une annonce lundi prochain pour le oh, okay. carbone. Euh, euh, deuxièmement, il y a des entreprises comme Enerkem qui produit euh, des biocarburants. Il y a des entreprises, il y, y a aussi d'autres représentants des biocarburants, c'est-à-dire comme... des
3: biocarburants, c'est comme du carburant à partir, par exemple, de, de, de résidus végétaux. Oui, mais
5: eux autres, Enerkem, ce n'est pas des résidus végétaux ce sont à partir des déchets ultimes, c'est-à-dire des déchets qu'on ne peut pas recycler, euh, qu'on ne peut pas composter, et qu'on met sous terre habituellement. Ah, okay. Enerkem, qui est une entreprise du Québec, a développé cette expertise-là, et c'est extraordinaire d'avoir dans notre délégation des gens comme ça.
3: Qui présente ça à, Alors, à des acheteurs de partout dans le monde?
5: Ben, je ne dirais pas des acheteurs, parce qu'on... On... Il n'y a pas de grandes corporations qui sont là avec leurs kiosques, mais dans des pays, il y a les pays qui ont des, qui ont des kiosques, il y a d'autres types d'organisations qui ont des kiosques. Alors, nous, c'est de faire du démarchage pour pouvoir identifier des bonnes personnes parce que ce n'est pas ici vraiment qu'on va avoir ces contrats-là, mais par la suite, on va être en mesure, lorsqu'on retourne au Québec, c'est de poursuivre le démarchage, poursuivre les liens et c'est de faire des partenariats avec ces organisations-là parce que il y a un autre, un autre aspect qui est important, c'est comment on peut aider les pays émergents avec la situation qu'ils ont. Et je vais vous donner un exemple. Le Québec a un programme de coopération climatique internationale, puis je vais vous dire, c'est été primé aujourd'hui. Le Québec a reçu euh, une reconnaissance pour ce programme-là à travers le monde. Alors le ministre a expliqué le tout aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que on, on fait du transfert de savoir, on transfère des technologies dans les pays les plus vulnérables au changement climatique. Et savez-vous quoi? Ça, on, on fait euh, du gagnant-gagnant. Bien sûr, dans le pays, on peut les aider à, avoir, à baisser leur empreinte carbone à mieux gérer ce qu'ils ont comme situation. Et de notre côté, ben notre savoir-faire du Québec, ben il est dans des endroits où ça peut devenir des vitrines technologiques pour les pays environnants. Alors, vous voyez, on ne peut plus dissocier l'environnement et l'économie. Les deux vont de pair. Mmh.
3: Ben, euh, merci de nous avoir parlé. Bonne fin de, de conférence. – Au revoir. –
5: Merci. – Denis
3: Leclerc, président, et chef ah. de la direction d'Écotec Québec. Tu sais que c'est souvent la partie non visible de ces conférences, parce qu'évidemment, nous, on suit plus la partie politique, puis on dit, là, les pays ouais. se sont redonnés la main, euh, puis ont promis à nouveau de respecter les cibles de changement d'émissions de, de, de gaz à effet de serre pour 2030. Mais dans les faits, pour que les pays y arrivent ou y arrivent pas, il faut des nouvelles technologies. Là. Je veux dire, Il faut des nouvelles façons de faire. Alors, disons, on veut remplacer le pétrole, mais oui, mais ça te prend, la... ça te prend l'auto électrique ou ça te prend. Et euh, donc, c'est le développement des technologies qui, Et puis l'occasion de les partager, qui permettent d'y arriver. Alors tant mieux si les technologies québécoises font leur chemin. Monsieur Legault, qui est en Californie, qui veut attirer. Euh, est-ce que ce sera Netflix, Disney, aucun de ceux-là, mais non seulement on a le rêve, euh, oui, de, le, de les amener à produire un peu plus au Québec, mais peut-être même d'ouvrir quelque chose de permanent au Québec.
4: Oui, mais c'est la première journée là, de, la, de, de la mission en Californie du premier ministre François Legault euh, qui rencontrait, entre autres aujourd'hui, là euh, les dirigeants de Sony, de Walt Disney, de NBC Universal, euh, en plus de ceux de Netflix euh, qui rencontraient là, dans, dans la journée aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça semble déjà avoir porté ses fruits, quoi, que ça devait déjà être des négociations... Oui, c'était déjà temps, mais prêt, euh, prêt à annoncer. Ça, là, ouais. ça, tombe, ça tombe quand même au bon moment. Là, on a annoncé aujourd'hui par ailleurs que c'est le studio québécois Rodeo FX qui va travailler sur la quatrième saison de l'émission très populaire de Netflix, Stranger Things. Euh, c'est le, 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 le studio faisait déjà les effets spéciaux de la plupart des épisodes de la saison 3. Mais là, ça va ils vont faire donc la saison 4. C'est officiel. C'est 100-150 emplois quand même qui sont maintenus au Québec euh, dans ce, 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 ce projet-là. Et c'est ça tombe extrêmement bien parce que c'est ce que françois legault a souligné aujourd'hui le vouloir euh faire de la diffusion pour la promotion là, de, du contenu québécois à l'étranger en disant que ça passe bien évidemment de nos jours par les plateformes comme Netflix et autres sites de streaming. Euh, il a dit peut-être même être prêt à offrir d'autres avantages financiers, avantages fiscaux euh, s'il y a ouais. des emplois qui restent de manière plus permanente, s'il y a d'autres annonces qui sont faites euh, auprès de ces, ces grandes entreprises, ces géants-là. Euh, par contre, il a dit qu'on n'envisagerait pas de, de révision du crédit d'impôt euh, qui est quand même, c'est passé de 25 oui. à 20 pour des dernières années quand,
3: Pour euh, admettons un studio euh, californien Quand tu ajoutes le crédit d'impôt québécois Avec le taux de change Parce qu'eux ils arrivent en dollars américains Oui c'est avantageux là, euh, Oui, Ça devient déjà pas mal avantageux C'est euh, une des raisons probablement Pourquoi il s'en produit pas mal au, au Canada Mais c'est il y a quand même une image là-dedans, c'est-à-dire que le vieux le vieux principe, le vieux proverbe anglais, if you can't beat them, join them. Là, si tu peux pas ouais. les, si tu veux pas les battre, tu peux pas les vaincre. Rejoins-toi à eux. Ben. On, on taxe Netflix, maintenant au Québec là, Depuis Carlos Léthard, on taxe Netflix Mais je veux dire, c'est comme une idée De se dire, regarde, net, l, l, pas juste Netflix En fait, le streaming en général Netflix, Disney, Disney qui a peut-être encore plus D'avenir, qui peut-être encore plus fort que Netflix à terme Je euh, veux dire, c'est eux qui vont Dominer le marché, c'est eux qui vont produire des prochaines années, c'est ça que notre monde ici au Québec Va regarder ben, s'ils peuvent en produire un peu chez nous, euh, on, on va le prendre. Ben exactement. C'est un, un bon moyen de faire rayonner également à l'international.
4: Il se fait des bonnes séries et autres contenus ici. Alors, pourquoi pas euh, en
3: profiter de cette plateforme-là pour les faire découvrir ailleurs? Il y a un an, il y avait cette idée qui était soumise qu'en matière de violence sexuelle faite aux femmes, d'agressions sexuelles, il faudrait, il y a des gens qui proposaient qu'on ait un, un tribunal spécialisé, là, presque des tribunaux parallèles, des trib... où vraiment tout le personnel est formé pour la, le cas très particulier des, euh, des procès en matière d'agression sexuelle. La ministre Sonia Lebel voulait rien savoir de ça, elle a mis en place un groupe de travail avec toutes les parties d'opposition pour trouver d'autres solutions. Et là aujourd'hui, ils sont arrivés avec une de leurs premières annonces non partisanes, les quatre partie était à la table. Oui, exactement. Là,
4: C'est en fait, c'est Sonia Lebel, comme tu l'as dit, mais qui est jointe par la députée Hélène David des libéraux, Christine Labrie de Québec solidaire, puis Véronique Yvon du Parti québécois. Euh, les quatre ensembles qui ont annoncé le, le projet pilote qui va être lancé d'ici janvier prochain. Un projet pilote qui vise à offrir des conseils juridiques gratuits aux victimes d'agressions sexuelles. Euh, en, entre autres, c'est une subvention de 2,6 millions de dollars qui va être donnée à la clinique juridique Juripop, dont on a entendu beaucoup parler dans ce ouais. dossier-là, euh, qui, eux, vont pouvoir Là, accompagner euh, diverses personnes qui sont en processus de faire une plainte formelle euh, en tant que victime d'agression sexuelle. Ça va permettre à, justement d'avoir des avocats embauchés pour donner des informations, des conseils. Ce projet-là va se tenir du 1er janvier prochain jusqu'au 31 mars 2021 au travers du Québec en entier. Il faut dire que ce 2,6 millions de dollars-là, il est tiré d'une enveloppe de 50 millions de dollars qui a été annoncée au dernier budget pour renforcer la protection des personnes vulnérables. Ouais, mais c'est toute
3: l'idée que... L souvent la plaignante, en fait, la, la plaignante retire sa plainte ou porte pas plainte parce que ça va être trop de troubles. Le procès, le procès, ça va être un enfer en soi. J'ai vécu l'enfer avec une ouais. sexuelle, mais je vais en vivre un autre avec le procès, etc. C est, c est, etc. Juste émotionnellement parlant, psychologiquement ah, parlant, c'est extrêmement puis difficile. Je vais être confronté, puis là, ils me croiront pas, puis tout ça. Donc, euh, c'est là que des avocats spécialisés là-dedans peuvent euh, aider la personne, encadrer la personne, fournir de l'information, etc., et puis aider les choses à, à se dérouler. Euh, mm. Je pense que ça plaît quand même que le... C'est assez rare On a déjà vu par exemple mourir dans la dignité là, Les partis politiques faire une commission parlementaire Partisans. ensemble Mais une annonce là où il y a de l'argent Ça c'est vraiment rare là. Parce que généralement Même quand le, le travail est non partisan Quand vient le temps d'annoncer de l'argent L'argent par définition c'est le budget C'est le gouvernement en place qui fait l'annonce Mais là qu'une annonce incluant des sommes euh, Se fasse par, les, par tous les partis conjointement C'est assez... Euh assez rare. Alors, on vous a parlé de ce volcan White Island il y a quelques instants. Euh, on a avec nous Julie Roberge, qui est volcanologue basée à la Polytechnique de Mexico. Bonjour, Madame Roberge. Bonjour. Vous la connaissiez, cette île White Island?
0: Oui, je ne l'ai jamais visitée. En fait, je suis supposée y aller euh, en
3: 2021.
0: OK. Et, euh, oui, je la connais bien
3: il y en a quelques-unes comme ça sur Terre. Ça, ça, essentiellement, c'est une île volcanique. C'est comme s'il y a un volcan qui, initialement, corrigez-moi, mais était comme à fleur d'eau, sous l'eau, puis à force de sortir la lave, à un moment donné, ça fait une île au-dessus de l'eau, mais c'est une île essentiellement volcanique.
0: Oui, oui, c'est en plein temps.
3: OK. Euh, Parlez-nous de ce phénomène-là et de ce qui est arrivé à ces touristes qui allaient la, la visiter qui ont été pris par surprise. Oui,
0: c'est... Ben... C'est ce Il faut, faut toujours garder en tête que quand on visite un volcan actif, ben c'est un volcan actif et que les volcanologues, jusqu'à date, on ne peut pas prédire une éruption. Donc, euh, c'est rare que des surprises comme ça arrivent, mais ça l'arrive. Et il euh, faut dire que White Island, c'est une, euh, une île qui est privée ici, hein. Donc, euh, même si le volcan est très bien surveillé, euh, ils sont comme une île mille privés, ils sont pas obligés d'écouter les recommandations que les volcanologues font.
3: Oh, ok, ok, ok. Donc c'est pas gouvernemental et donc si eux veulent, ils sont payés pour avoir des visiteurs et ils ont cet intérêt là aussi là.
0: Ben les visiteurs venaient d'une croisière, ils venaient pas, mmh. euh, ça, ils venaient pas Le gouvernement n'aurait pas laissé parce que ça fait deux semaines qu'ils ont. Euh, qu'ils ont une
3: série d'activités de, de, euh, euh, sismiques sur le volcan. OK. Euh, vous, vous venez de me dire, euh, nous, les volcanologues, on ne peut pas prédire euh, euh, un, un volcan. Il n'y a pas de signaux, il n'y a, a pas de mouvement sismique là, sous le sol. Euh, y a pas de... Je pensais qu'il y avait des petites fumées là, qui arrivaient avant le début d'un volcan, qu'il y avait certaines fumées qui avertissaient. Non, c'est je... pas vrai, ça?
0: Oui, oui. Il y a des alertissements, comme je comme je viens juste de dire, en euh, White Island, ça fait deux semaines qu'on a des, 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 des vraiment des, des vagues de tremblements de terre reliées au volcan, euh, donc des vagues de sismiques. De euh, ça c'est en général qui est relié euh, au mouvement du magma en dessous du volcan. Donc ça c'est des signes qui nous disent bon, il y se y, y passe quelque chose. La fumée, comme tu dis, c'est ça aussi, euh, c'est des signes. La quantité de gaz qui va être, qui va être émise va changer quand le magma s'approche de la surface. Mais du jour au lendemain, ça peut tout arrêter puis le, le volcan retombe tranquille. Comme du jour au lendemain, il peut se passer ce qui s'est passé à White Island.
3: OK. Le, le, la lave... Euh de La façon dont les gens ont été coincés là, La rapidité, l'arrivée de la lave On dit même ceux qui ont survécu, qui ont pu se sauver Ont des brûlures euh, euh, Sous quelle forme on peut penser que ça leur est arrivé Parce que là, on, nous, on, sur les images on voit, la, on voit la fumée, on voit la colonne L'immense colonne de fumée grise là. Mais pour quelqu'un qui marche au sol Qu'est-ce qui lui arrive?
0: C'est comme de la poudre En fait, c'est pas... Euh, quand on parle de poulet de lave, on s'imagine La belle éruption de Hawaï l'année dernière. Hein? Mais le, le volcan de White Island, ce pas ce type de volcan-là. Euh, en fait, c'est un nuage...
3: Donc, c'est pas comme euh, un goudron, ce n'est pas un liquide épais. Là.
0: Non, 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 non. non. C'est un nuage de gaz très chaud, à, autour de 900 degrés Celsius, euh, qui transporte euh, des, de la roche, de, la roche de, de, de toutes les grosseurs et puis euh, et beaucoup, beaucoup de cendres. Donc euh, c'est oui c'est pas c'est pas de la lave comme on a vu à en... et, et ça ça peut voyager ça voyage facile à cent km heure.
3: Ok que quelqu'un qui marche là on veut dire en 30 secondes une minute il se met tout brûlé de partout là. Oui
0: oui oui, oui, oui. la première respiration les gaz sont tellement chauds que ça, ça bouge.
3: Ok parce qu'il y a un problème ici respiratoire aussi donc dans le fond c'est euh, la personne peut être brûlée sur son corps et il y a la respiration des gaz qui peut être fatale.
0: Oui oui
3: oui définitivement les gens qui sont brûlés euh, sûrement qui ont des brûlures internes aussi. Mm -hmm. euh, à, à quelle fréquence euh, ce volcan là parce qu'on bon, je, je voyais dans les, euh, les espèce espèce d'instruction de croisière, ou la mise en marché de la croisière de Royal Caribbean. Il parle d'un des volcans les plus actifs. Il vante, en fait, que tu vas marcher, mais sur un des volcans les plus actifs qui soit. Euh, c'est un volcan qui fait éruption comme ça souvent?
0: Oui, c'est pas rare. Euh, à quelle fréquence? Je pourrais pas te dire, parce que c'est pas cyclique. Mais euh, et en plus, lui, son ses, ses explosions comme ça, on appelle ça des explosions phréatiques, phréato-magmatiques, c'est le contact entre le magma et l'eau. Donc ça dépend du niveau d'eau. Euh, donc c'est pas c'est pas cyclique régulier, mais c'est sinon c'est pas. rare. Un des plus actifs au monde, ben, le plus actif au monde, c'est Hawaï. Mais oui, c'est un, un volcan actif Qui peut faire ce qu'il a fait euh, hier Il peut le faire à, à, à
3: n'importe quel moment Il y a combien de Vous qui êtes spécialiste Il y a combien de volcans actifs dans le monde Bon euh, là on a ça euh, Dans le coin de la Nouvelle-Zélande, Hawaï On connaît euh, Mexique L'Islande, il y en a de temps en temps Il y a combien de zones comme ça où il y a des volcans vraiment actifs
0: à travers le monde, ils sont en viande. Il y a
3: à peu près 500 volcans actifs. Ah oui, tant que ça.
0: En éruption en, oui. en, éruption en ce moment, ils sont, je dirais,
3: entre une vingtaine et une cinquantaine. Oui. Ah, c'est quand, quand même beaucoup. Vous, euh, qu'est-ce qui vous a amené? Parce que euh, votre nom, c'est Julie Roberge, là, puis vous avez un accent québécois. Donc on peut penser que vous n'êtes pas né au, au Mexique. Est-ce que ce sont les volcans mexicains qui vous ont amené à, à la Polytechnique là-bas comme volcanologue?
0: Oui, oui non je suis une petite fille de Nicolette au Québec. Et moi, c'est les volcans et les tremblements de terre, c'était quelque chose que mon père aimait beaucoup. Donc, depuis que je suis toute petite que je suivais ça. Et finalement, j'ai fait mes études en géologie. Je me suis spécialisée en volcanologie. Et je suis venue faire mon postdoctorat au Mexique sur le fameux Popocatépetl Et je suis restée ici.
3: Bon, vous surveillez le Popocatépetl.
0: Oui, je fais partie de l'équipe qui surveille
3: le popo qu'elle ben, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Ça me fait plaisir. Au
3: Julie Roberts, volcanologue. Bon, c'est certain que
4: c'est un nuage de gaz de cendres
3: brûlantes qui arrive à 5 km h tu sais, Je n'avais pas réalisé ça, mais c est, c est, ça fit avec ce qu'on voit dans les images. Par exemple, ça a l'air sec. T'sais, par rapport mm. à ce qu'on a déjà vu dans d'autres volcans, ça a l'impression que ça coule comme une lave, un liquide lourd. Là. Ouais. Mais... Euh... Une vraie, une vraie spécialiste, ah, elle connaît est... vraiment ça C'est vrai que si tu es volcanologue T'es à, à l'université à Montréal euh, T'attends que, que, que le Mont-Royal soit en hein. éruption tu T'as trouvé à <rire> <la> vie plate <rire> <rire> Tu vas trouver le temps long un tout petit peu Ça c'est absolument certain Peut-être pas le choix de, de t'expatrier
5: Le retour de Mario Dumont
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio
3: alors on a parlé de cybersécurité puis je suis pas sûr que c'est fini mais on en a parlé comme jamais au cours des derniers mois évidemment le, on avait déjà eu des fuites de données mais ce qu'on a vécu chez Desjardins d'un point de vue québécois a difficilement des comparables en nombre et, euh, nombre de cas et l'importance de ce qui a été de ce qui a été sorti comme renseignement euh, Aujourd'hui, c'est un avertissement euh, du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui dit euh, nos gouvernements seraient à risque de devenir dépendants de puissances étrangères, autant des, des puissances euh, privées, des entreprises comme Google, que des pays euh, comme la Chine. On va lui parler tout de suite. Euh, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, bonjour.
2: Oui, bonjour, bonjour.
3: D'abord, euh, votre premier message, c'est s'en état un, d'une certaine négligence ou pas seulement par mauvaise foi, mais quelque chose qu'on n'a pas assez pris au sérieux, la cybersécurité?
6: Oui, nous c'est dans le contexte vraiment d'un livre blanc là, sur les chaînes de blocs donc avec des experts un peu partout au Québec, secteur privé et public, euh, d'arriver à regarder le secteur des chaînes de blocs et comment ce genre de technologie-là technologie -là peut être utile, là, pour euh, protéger les données, tout type de données, données personnelles et autres. Là, Donc, c'est un peu dans ce contexte-là et la cybersécurité fait partie euh, de cet ensemble-là et euh, je pense un peu partout à travers le monde, les technologies se développent très rapidement et très souvent au niveau, au niveau plus légal, au niveau des gouvernements des lois, c'est un peu difficile de, de, de suivre et, et d'actualiser peut-être les, les règlements de ce côté-là.
3: Ouais. On sent que les gouvernements ne sont pas capables de bouger au même rythme où les choses évoluent. Parlez-nous de votre double crainte, là, je l'ai dit, en, d'entrée de jeu qu'on puisse devenir euh, dépendant ou vulnérable autant par rapport à des géants des entreprises, des géants euh, genre Google, que des gouvernements étrangers.
6: Ben, je pense que c'est important d'avoir euh, de la connaissance, de la recherche des experts sur notre territoire, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, des gens qui connaissent bien, par exemple, les chaînes de blocs sont capables d'informer, de consulter, de donner des avis à nos élus pour peut-être des façons de mieux se protéger en termes de, de données personnelles. Et c'est certain que si on n'a pas ce genre d'expertise-là localement, bon, on devient dépendant d'autres groupes à travers le monde et c'est certain que par exemple tout ce qui est GAFA, les Google Apple, Amazon de ce monde sont très très ça va très très vite, ils sont énormes, c'est des grands grands géants si on n'a pas les grandes essences localement, ils vont être prêts à nous les offrir. Du côté des, des, des pays, on voit très souvent en termes de, de reconnaissance faciale par exemple la Chine est en avance certainement sur nous, ils ont des façons de faire qui sont un, un peu différentes de nous, qui correspondent pas nécessairement à nos valeurs, donc faut être un peu préoccupé de ça aussi.
3: Mm -hmm. euh, vous, vous parlez de la, au niveau d'une de, de, de solution de chaîne de blocs. Euh, euh, ça, ça m'amène à penser qu'il y a aussi là-dedans euh, une partie de la population qui qui, qui, qui court en arrière, c'est-à-dire qui, qui ne comprend même pas quand on parle de, de cybersécurité euh, l'autre jour je faisais une entrevue les gens me parlaient de biométrie, etc il euh, y a une partie de la population, euh, peut-être plus des gens plus âgés ou moins familiers qui, qui sentent à la fois vulnérables mais qui ont l'impression que tout ça va vite et qui ne comprennent même plus le langage là, hein?
6: oui ça, ça c'est vrai aussi je dirais que c'est pour plusieurs couches de la population là on voit nos, euh, nos plus jeunes qui sont très très on dirait souvent je, je dis souvent ils ont des neurones de plus que nous là <rire> le neurone des euh, ré réseaux sociaux euh, dans le cerveau que, que, que moi j'ai peut-être pas mais, mais ça ils l'utilisent bien mais ils savent pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire l'information qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux. C'est utilisé par qui, ça va où, qui possède ces ouais. résultats-là. Par la suite, ces informations-là, ils sont centralisées très souvent dans des grandes ba banques de données chez Facebook ou autres.
3: vous dites les jeunes, Donc, ils vivent euh... dans le monde numérique, mais ils ne sont pas forcément plus prudents
6: sont pas nécessairement plus prudents et même des fois même moins, je dirais, là, parce que ça fait partie de leur vie. Ils ont peut-être toujours vécu avec ça, donc ils sont, sont, sont moins, au fait, peut-être des, des, des aspects un peu plus négatifs de ce genre de technologie-là. Donc, c'est peut-être à nous aussi, là, comme, comme euh, universitaires, comme chercheurs, euh, d'essayer de vulgariser un peu plus, un peu mieux ces nouvelles technologies-là que se sont développées rapidement. Au cours des 10-15 dernières années, là, ça ne fait pas tellement tellement longtemps si, où ça a changé notre vie.
3: Ouais, si je vous le donnais le mandat de vulgariser, comment les chaînes de blocs, parce que c'est un peu l'objet de votre livre blanc, comment les chaînes de ouais. blocs peuvent nous aider à, à, à mieux crypter, à mieux protéger euh, des, des renseignements précieux?
6: C'est parce que euh, finalement, l'avantage la, 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 premier des chaînes de blocs, c'est vraiment de distribuer l'information à différents endroits. Donc, peut-être un peu, c'est un peu contre, contre, intuitif Au début, ça dit, bon, on va essayer de centraliser quelque part et bien protéger tout ça. Avoir des murs autour d'un nuage, par exemple. Mais c'est quand même tout centralisé à un endroit. Donc, si quelqu'un avait eu à entrer, bien, il fait tout tomber. Tandis qu'avec les chaînes de blocs, on distribue les informations à différents endroits et avec une clé à chaque endroit. Fait c'est quand même un peu plus ardu, là, de briser une série de codes que lorsqu'il y en a seulement un. Donc, c'est un peu ça, finalement, en arrière de la technologie des, des chaînes de blocs Et à date, les crypto-monnaies, parce que ça a commencé du de coup ouais. des crypto-monnaies, il n'y a pas encore grand monde qui a réussi à, à briser les codes des crypto-monnaies. Donc, il y a quand même une certaine une certaine sécurité en arrière de ça. Ça ne veut pas dire que c'est 100%. Là. Je pense qu'il y a des fois des, des jeunes très brillants qui vont réussir à défaire les, les codes. Mais à date, c'est pas arrivé encore dans le cas des, de la crypto-monnaie.
3: Donc euh, revenons plus sur le, le processus donc, De votre travail, donc là vous nous parlez D'un livre blanc euh, Comment tout ça, par rapport au gouvernement du Québec Puis à sa volonté d'agir euh, Votre contribution comme scientifique en chef Elle intervient où dans le processus Puis qu'est-ce qu'on va faire avec le livre blanc
6: Nous c'est ce qu'on essaie maintenant Ce qu'on va essayer de faire la prochaine étape Il y a différentes recommandations Dans le livre blanc Il y en a qui sont relativement faciles À actualiser il y en a une, c'est d'avoir un genre de comité de conseil, si on veut, un peu comme on a fait pour l'intelligence artificielle. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, depuis quelques années, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et euh, certaines compagnies, vraiment, travailler ensemble pour créer un écosystème assez costaud et euh, il y avait un comité de conseil qui était coprésidé par le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton, et par Pierre Boivin, et ça a quand même amené tout le monde à travailler ensemble. Donc, on utiliserait, on propose d'utiliser un peu la même approche côté des chaînes de blocs avoir un genre de comité aviseur, comité conseil au gouvernement, qui inclurait euh, des gens du milieu académique, secteur public, et aussi peut-être quelques-uns quelques du secteur privé, parce qu'il y a quand même des petites compagnies ici au Québec qui s'intéressent à cette, cette technologie-là et qui seraient des, des, des qui pourraient nous donner des bonnes, des bonnes recommandations là, pour aller de l'avant au niveau de certaines approches gouvernementales dans le secteur euh, de la cybersécurité et de la protection des renseignements personnels.
3: l'impression ouais. qu'on est ouais.
6: en première étape.
3: Je comprends. On a l'impression qu'on est comme sur deux, comment je dirais ça, dans deux mondes parce que vous nous parlez très, euh, comment dire, très poussé, les chaînes de blocs, des moyens, euh, on va dire, très, très, très poussés du point de vue euh, technologique pour... Euh, Mieux protéger les données. Puis de l'autre côté, le dernier exemple dont on a parlé de fuite de données chez Desjardins, on avait le sentiment que tout était sur des listes bien simples, puis qu'un pauvre responsable du marketing, même pas haut placé dans la structure, a eu tout accès, à, tout accès à ça, a copié ça sur des sur des clés USB et est parti avec. C'est comme si comme si c'est deux mondes parallèles.
6: <rire> oui, ça c'est c'est vrai aussi. Et, et je dois dire que souvent, c'est pas exclusif, mais souvent ce genre d'attaque-là vient de l'interne. Hein, les gens qui travaillent dans la compagnie ou dans un service gouvernemental qui ont accès à l'information. Donc, encore une fois, c'est de mieux protéger ce genre d'information-là, de pas la centraliser à un seul endroit et avec différents codes, ce qui fait que c'est un peu plus difficile, même pour une équipe à l'intérieur d'une compagnie, d'une firme, d'être capable de tout, tout déverrouiller ça et avoir accès à l'information. Donc, peut-être que la, la, une des leçons leçon de ce qui est arrivé, c'est qu'on ben, doit changer nos façons de faire et peut-être... Euh, euh, se moderniser en termes d'approche par rapport à la protection des renseignements personnels.
3: M. Quirion, merci de nous avoir parlé.
6: Merci bien. madame.
3: Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, donc, qui remet en question euh, les, les retards que le Québec a en matière de cybersécurité.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
1: 1877, 827,
7: 2346. Jean-Charles
8: Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
7: Jean-Charles Lajoie.
8: Salut Jean-Charles. Comment ça
3: va? Ça va très bien, le Canadien en route vers Pittsburgh.
8: Ben oui, absolument, match contre les Pingouins demain. Et euh, ce sont deux équipes qui sont à peu près nez à nez au classement. Les Pingouins qui subissent de lourdes pertes, euh, et c'est une par-dessus les autres, Mario, au niveau de la, au niveau de l'alignement régulier de cette équipe. Chez des joueurs importants en plus, il y a eu Geno Malkin, il y a eu Christopher Letton, il y a maintenant Sidney Crosby depuis un petit bout, et ils maintiennent le cap. Ah, ils ben. sont posés, balancés, ils sont bien reposés euh, parce qu'ils ont eu enfin quelques mois de repos. C'est une équipe qui, avec euh, Coupe du Monde, Jeux olympiques et les conquêtes de la Coupe Stanley, depuis cinq, six, sept ans, là, le noyau fort de cette équipe avait à peine un mois et demi de vacances l'été. C'est peu. Pour le contribuable québécois, ça se prend bien mais c'est peu dans les faits pour un athlète de pointe de la Ligue nationale de hockey. Et cette accumulation-là avait fini par les rattraper, sauf qu'ils sont sortis très rapidement en série le printemps dernier. Alors, avant le mois d'avril, avant la fin d'avril, ils étaient en vacances, et ça, ça leur a fait le plus grand bien. C'est un mal pour un bien, on le voit là, l'équipe est pleine d'énergie, pleine de ressources également. C'est pas gagné pour le Canadien demain soir à Pittsburgh. Là. Mm. Euh, Canadien qui a un nouveau euh, nouveau venu de Laval ouais. Riley Barber a été rappelé voilà le prototype parfait d'un joueur de Ligue américaine, il y en a eu de 13 à la douzaine et il en existe encore, ce type pas assez bon pour la Ligue nationale puis peut-être une coche trop haut pour la Ligue américaine pas trop haut mais très bon pour la Ligue américaine on va le dire comme ça Daniel Carr, la petite voiture en était un il y en a d'autres, on pourra en nommer Bruce Boudreau, qui était l'actuel entraîneur-chef du Wild du Minnesota, était exactement ce type de joueur. Un gars de 100 points dans la Ligue américaine, tu le rappelais, dans la Ligue nationale, faisait rien. Alors, Barber, il n'a que 25 ans, il va avoir 26 en février, Là, par contre, il y a presque 26 ans maintenant, il fait 5 ans qu'il bourlingue dans les Ligues mineures. Lui, je pense que ça a cassé quand il a fait le choix de Miami of Ohio comme programme universitaire américain, parce qu'il sortait du programme national de développement et, euh, et euh, il avait été à, à, avec les « Fighting Sioux également de Dubuc au euh, High School. Alors, tu sais, c'est un gars qui était dans les bonnes grâces du programme national de développement. Ça s'est un peu gâté dans les rangs universitaires, si bien que ça a été un vulgaire choix de septième tour. Et il y a bourlingué dans les circuits amateurs. Il fait bien dans la Ligue américaine. Il a joué trois matchs en carrière dans la Ligue nationale avec les Caps de Washington. N'a pas obtenu de points. C'est pas le genre de gars qui est dans la palette de Claude Julien, ben ben. Fait qu'il faut pas s'attendre à grand chose. Moi, ce qui me, ce qui m'intrigue de ce rappel là, c'est qu'il se fait au détriment d'un gars comme Jake Evans qui, depuis trois semaines, est tout feu, tout flamme avec la filiale de Laval. Et tout ce que j'entends sur Evans est très, très, très élogieux. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas choisi un, de rappeler un gars qu'on a sélectionné au repêchage, un gars qu'on a mis sous contrat à sa sortie des rangs universitaires américains. Et qui, euh, et qui fait bien et qui avait montré quand même de pas pire choses au camp d'entraînement. Et qu qui m'apparaît, Evans, est un ouais. gars davantage dans la palette de Claude Julien que Riley Barber, qui est un joueur de dimension offensive, puis tu sais qu'on on sait qu'il n'y a pas de place pour un gars de même à Montréal si tout le monde est en santé. C'est qui qu'on sort de l'équipe? C'est Charles ben là, Il y a Charles Ludon qui a été retourné dans la Ligue américaine parce que s'il jouait 10 matchs avec le Canadien, il devait repasser par le processus de balotage. Mais ça, c'est la maudite bouillie pour les chats. Là. On peut-tu parler des vraies affaires? Deux secondes et quart. Le Canadien n'avait... Aucun problème à ce que Charles Hudon repasse par le balotage. Charles Hudon est retourné à Laval parce que les performances n'étaient pas à satisfaction pour l'entraîneur-chef Claude Julien. Quand on dit un joueur n'est pas dans la palette du coach, l'archétype de ça, c'est Hudon avec Julien tabarouette quand Charles n'est pas dans la palette de Claude. Oui, mais il a l'air
3: à, à travailler fort tout le temps. À un moment donné, il donne un bon coup d'épaule, il fait une belle montée. Tu... Exact. Mais ça reste toujours des zéros sur la feuille de pointage. Je me trompe pas. Voilà, sur.
8: tu dois finir. Tu dois noircir la feuille de pointage. Si tu fais pas ça, tu te rends très, très, très remplaçable. Alors là, on essaye un autre. C'est un peu comme la valse en défense. Tandis qu'on attend toujours un peu de renfort de la part du directeur général. Mais le directeur général aurait beau jeu de nous dire à peu près la même affaire qu'il a dit à date limite des transactions l'an dernier au bilan. Vous, vous voyez le classement. Moi, je vois à photo générale. Dans photo générale, « what you see is what you get, you get ». Il faut pas, faut pas se casser le nez à tenter de donner l'avenir de l'équipe pour s'améliorer à court terme. Les probabilités que l'équipe atteigne les séries éliminatoires sont très faibles, Mario. Quand tu regardes les pourcentages actuels, les deux équipes repêchées pourraient provenir de la Métropolitaine. À date, c'est le cas et ça va tenir un bout. Sauf que faut faire attention avec ça aussi parce que le calendrier fait en sorte qu'on bouffe à l'intérieur des divisions dans le dernier mois et demi ou à peu près. Et c'est là où une équipe de l'Atlantique pourrait se faufiler. Mais cette équipe-là ne sera pas le Canadien. Ouais, c'est
3: ça, j'allais te demander, est-ce que ce sera le Canadien? Pas évident. Mais
8: non, hein? On a encore les Leaves de Toronto et le Lightning de Tampa Bay derrière nous au classement. C'est deux, deux très, très mauvaises nouvelles. Si les Leaves et le Lightning étaient avec les Bruins devant nous au classement et que c'était les Panthers et les Sabres derrière, je serais autrement plus excité parce que je me dis, ces deux équipes avec lesquelles on peut danser davantage que les Leafs et le Lightning. Mais normalement, Tampa Bay et Toronto vont passer devant nous. Alors le Canadien est bien plus proche de s'obstiner avec les Red Wings et les Sénateurs et les Devils que de s'obstiner pour une place en série éliminatoire.
3: Bon, il euh, y avait de la boxe en fin de semaine. J'ai regardé ça. Et hey
8: boy, étais-tu sur place ou tu l'as non, regardé? Non, non, je l'ai regardé, je l'ai. Euh,
3: je je pour Oui, oui, dans le sofa. Euh, mais quel David... combat de David Le mieux, Quel combat quand même. Euh, qui avait mal commencé pour lui. Et puis, euh, d'après moi, par contre, si le combat s'était déroulé en Ukraine, je ne sais pas s'il y aurait eu le même
8: jugement des, des juges, hein? C'est une excellente observation, mais on ne peut pas parler de décision locale, Mario. Tu sais, fais juste regarder la face des deux gars après le combat, là et comprend que les coups de David avaient davantage de puissance vrai, que ceux de son adversaire. Sauf qu'il est tombé et deux fois. Puis il a atteint la cible plus souvent. Mais il est tombé deux fois, effectivement. Il est venu bien près d'envoyer son adversaire au tapis une deuxième fois. Moi, je pense qu'il a raté une très bonne chance au septième d'en finir. Il a juste pas Mais été capable parce que... Au dixième, il a été très bon aussi, mais on sentait au dixième là, que là, il y avait moins de vélocité. Ouais. Mais au septième, il y avait encore beaucoup de puissance. Il avait envoyé son adversaire au tapis au sixième. Mais en boxeur expérimenté, Bursak s'est accroché et David est tombé dans le piège. Si David était demeuré à distance, Bursak avait peine à voir venir ses coups au septième. Il y avait juste à rester à distance pour éviter l'accrochage et jumper pour le frapper violemment. Puis d'après moi, c'était au moins une deuxième chute au tapis. On n'était pas loin de la fin du combat au septième. Ce qui me fait dire, moi, que s'il y a récidive de combat entre les deux et qu'on n'attend pas un an... David va le passer dans mi mi-temps, Mais est-ce que ça fait de David un candidat à un titre mondial chez les 168 livres? Moi je pense que David le mieux, c'est l'histoire d'un grand rendez-vous historique raté, euh, Mario, parce qu'il est trop gros pour les 160 livres, alors il doit se restreindre à des déshydratations qui sont carrément inhumaines et dangereuses pour la santé d'un homme, en, en vue de respecter le poids euh, à la pesée officielle. Et il est trop léger pour les 168 livres. faudrait qu'il existe une catégorie mitoyenne entre les deux, quelque part à 164-165 livres, en dehors d'un catch catchweight où un Canelo mettrait son titre à l'enjeu à, à ce poids-là avec David Lemieux. Mais il y a peu de chances que ça se produise parce que David n'a convaincu personne avec cette performance-là. Alors, il devient pas un adversaire, autre le fait que le spectacle a été très bon. Et ça, c'est génial normalement pour vendre l'étiquette mais ça a été un open fight une bagarre ouverte presque une bagarre de rue, presque une boucherie contre un adversaire qu'il devait en principe dominer plus sévèrement que ça plus déci décisivement que ça alors ça va être difficile de se faire rouillé? justice dans des combats à grand rayonnement ouais.
3: mais tu sais il n'avait pas mais... boxé depuis 15 mois est-ce que mettons le premier round ouais. où il est tout de suite tombé il était tout rouillé, était rouillé? Ouais, oui, était ça, rouillé. Les premières ben oui minutes, il était là. rouillé
8: il était rouillé, puis c'était la première fois qu'il recevait un coup de poing dans un vrai combat à 168 livres. Tu comprends? Alors, autrement dit, il a reçu, la première droite a eu sa pinote, une droite à 175 livres. Là. Euh, il n'est pas nécessairement habitué à ça. Ses réflexes n'étaient pas complètement aiguisés en début de combat. Il s'est bien repris par la suite. J'ai trouvé l'arbitre Mark Griffin, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs au monde. Il savait très bien qu'on pouvait pas arrêter ça au premier round, là. Mais en même temps, tu sais, quand tu parlais d'un combat présenté en Ukraine plutôt qu'à Montréal, est-ce qu'un arbitre à Kiev aurait protégé David comme, Mark Griffin comme Mike Griffin l'a fait au premier round Je suis pas certain de ça. Mais Griffin l'a fait et pour le bien du spectacle, ça a été mm -hmm. sensationnel. Et c'est ça que je retiens. Moi. David le mieux, c'est un moïcan. Hein? Il y en a plus des comme ça, Mario. Et lui, là, il a une capacité de vendre des tickets parce que lui, il a un respect inconditionnel du payeur d'étiquettes. Lui, il dit « Quelqu'un a payé venir me voir, il a donné tout un show » et c'est exactement ce qu'il fait. Tu sais, c'est la la, c'est rage de Jack Lamotta, le Raging Bull, c'est la hargne et le charisme d'Arturo Gatti puis c'est le romantisme de Charles tu as tout ça dans le même gars. C'est un grand privilège, David Lemieux. Il n'y a juste pas de titre mondial. Il y a pas mal de défaites pour un boxeur, mais t'as barouette qui donne le show. Moi, ce gars-là, tu sais, je me déplace, puis je paye des billets pour aller le voir, n'importe quand, parce qu'il offre tout un spectacle. Et c'est ça que, que mmh. je souhaite que les gens retiennent. Moi, j'en reviens pas que certaines personnes ont eu la décision. On s'en fout de la décision rendue là. Est-ce que tu as eu un bon show est-ce que ça, ça veut la peine indéniable. pour ton ticket? Alors lève-toi et applaudis. T'as deux véritables guerriers qui se sont frappés dans l'or à qui mieux mieux? Et C'était pas de la tarte ce combat-là, Mario. C'était extraordinaire. Moi, je pense que c'est finaliste pour le combat de l'année.
3: OK. Il euh, y a eu des matchs de l'année aussi hier en NFL, hein? <rire> Hey boy, écoute...
8: 40, je vais, je, 49ers euh, contre euh, New Orleans, là. Écoute, basketball on turf, à son meilleur, ça a été absolument sensationnel. Je te nomme six équipes qui mériteraient d'être en série dans la nationale, OK? Évidemment, San Francisco et la Nouvelle-Orléans. J'ajoute Green Bay, le Minnesota. Je, conclu, je conclue avec Seattle et LA Rams. Trouver l'intrus, faut que t'en trouves un, t'as pas le choix, parce que dans la nomenclature que je t'ai faite, il n'y a pas de champion de l'Est, et c'est là où le blesse une excellente équipe va manquer les séries éliminatoires, probablement les LA Rams, qui jouent finalement à hauteur de l'immense talent qu'ils avaient démontré l'an dernier, mais ils risquent, ça risque d'être trop peu trop tard, j'ai l'impression qu'il va leur en manquer à la fin de la saison. Et à la place des Rams, on va se retrouver avec un misérable champion de la section Ouest, qui va peut-être entrer en série avec un dossier de 7-9 et qui va recevoir à titre de champion de section le premier match éliminatoire dans le week-end des cartes sauvages. Je ne comprends pas, au risque de me répéter, pourquoi la NFL ne corrige pas cet abominable règlement qui permet à un champion de division de recevoir un match éliminatoire sous prétexte qu'il est champion de division. Quand arrive en série, la meilleure fiche devrait toujours prévaloir, et bris d'égalité inclus, pour recevoir un match de série à domicile.
3: Tu sais que, puisque tu parles des équipes de la NFC Est, il y a mes Eagles qui ont une, ch qui ont une chance oui. sur deux d'être cette équipe. Quelqu'un me faisait remarquer ben, en que, fait, que deux bien, fois, deux, écoute bien, deux fois dans l'histoire, il est entré un club à 7-9. Donc, as plus de défaites oui. que de victoires. Exact. Et les deux fois, ils ont gagné dans les wildcards. Ils ont gagné la première ronde des séries. Peux-tu me nommer le dernier?
8: Euh, Jacksonville. Pas, euh, Exactement. Quatre, les, Jacksonville? Les, les Jaguars de Jacksonville avec un soute d'une laideur, mais alors là, répugnante. Mais je te corrige sur une chose. Une chance sur trois, les Eagles. Parce que quand tu regardes le classement, là, les Redskins de Washington ne sont toujours pas exclus du tableau éliminatoire. Ouais, avec la défaite d'hier. Ouais, mais malgré tout, c'est pas fini. Parce qu'on qu joue fini, à en fait, gagne, si,
3: si les Eagles gagnent ce soir, ce qui n'est pas impossible, mais ça, va un... le, ça va être le match Eagles-Dallas euh, ouais. qui va faire fois de tout là.
8: Mais c'est un match à haute teneur en émotion ce soir à MetLife. C'est le chant du signe d'Eli Laguedaï Manning, qui a quand même gagné un Super Bowl de plus que son frangin. faut le faire. Là. Parce que tu sais dans la hiérarchie oui, d'Archie oui. Manning, Piton est bien en avant d'Eli. Et pourtant, Eli a gagné deux Super Bowls. Piton n'en a gagné qu'un seul. Alors ce soir, il y aura de l'émotion à MetLife. Mais non, mais un ce match... soir, c'est à Lincoln Financial.
3: Le match de Philadelphie Attends.
8: Non, non, attends un peu. Je le jeu Je le joue. Ok, attends un peu. Donc, c'est la semaine... Ok, alors... Les Eagles vont l'emporter. C'est la semaine prochaine le chant du signe d'Eli à MetLife. Alors, non, non, il n'y a pas de problème. Les Eagles vont l'emporter ce soir et devraient détenir, avoir un ascendant certain sur une place. Après
3: la catastrophe de la semaine passée, je reste prudent avec mes Eagles. Ça, ils
8: saluent, j'essaie à demain. Je fais très bien. Ça on va
3: parler culture. Anaïs qui est là, bonjour. Allô. Alors, retour sur les Oliviers, le gala des Oliviers hier soir, ouais. qui a couronné Mike Ward de toutes les façons.
1: De toutes les façons, quatre Oliviers pour Mike Ward, donc spectacle de l'année. Olivier de l'année qui est le vote populaire, auteur de l'année. Je vous dirais que ça a été un gala, somme toute, assez inégal. 21e gala, les Oliviers, animé par Pierre Hébert et Philippe Laprise, un des moments très fort. On en a parlé partout en l'espace de quelques minutes à peine. Là. Euh, Mario, entre la diffusion en direct et Twitter, je pense qu'il y a eu 20 secondes. C'est un numéro là, qui a été viral. On parle clairement de Sylvie Tourigny et Mélanie Ganimé qui sont venus un peu parler de la réalité des femmes dans le monde de l'humour. Qui étaient avec John jeff
3: Ederson, qui qui était, en... Ben oui, ici, justement, euh, Il y a,
1: a, a peut-être une heure, une heure et demie, donc je vous conseille fortement, parce qu'elles ont eu quand même un 15 minutes là, pour jaser euh, de, de ce qui s'est passé hier, allez écouter l'intégrale de l'entrevue. Mais là, je vous fais entendre ce qui s'est dit hier sur scène.
7: Hey, pis combien de fois qu'on a broyé de rire en voyant Norman Bradouette, animer un galant à bobette parce que c'est drôle, ça! À ça nous autres aussi, on peut! Check ça! Je t'enfonce! Oh. <rires> pis combien de fois, combien de fois qu'on a vu Phil Roi faire le fou en chess parce que c'est drôle, ça! OK, OK! C'est drôle, ça!
1: Ah.
3: <rires> Et on le voit pas à la radio, mais, mais elle on enlevait est... son pantalon, puis l'autre euh, ouvrait sa blouse en
1: était en soutien-gorge. Elles ont ouais. eu une ovation. Et ça, c'était au milieu du numéro. Tu sais, puis là, quand j'écoutais ça, Mario, je me disais, oh, mais les filles, tu sais, sur le coup, bon, l'adrénaline, mais là, tu t'es en bobette sur scène, puis il faut que tu continues à faire ton numéro, là. Donc là, j'ai parlé aujourd'hui avec Mélanie Ganimé. Euh, là, je lui disais, comment vous avez vécu ça par la suite? Parce que tu dois continuer à performer en sachant très bien que t'es en soutien-gorge, que t'es en sous-vêtement, et tu dois livrer quand même de on l'a bien réfléchi d'avance.
0: Tu sais, il y a des répétitions générales. Puis, il y a eu une suggestion comme quoi il était pour nous lancer du linge ou une robe de chambre. Puis, on était comme, ben on peut pas. Parce que l'objectif et le message de ce numéro-là, c'est de s'assumer et de dire qu'il y a des choses pour que ça change. Puis faut, on parle d'égalité. On peut pas dire qu'on veut de l'égalité quand un gars va rester, mettons, en chef. Mais que là, nous, on va s'habiller. C'était pas cohérent, tu sais. C'était important, tu sais, qu'on, qu'on qu assume jusqu'au bout.
1: Les filles ont assumé jusqu'au bout. Elles ne sont pas retournées dans la salle, Mario. En sortant de la scène, évidemment, les médias se sont littéralement pitchés sur elles. Les photos, elles ont pris un thiver. Et euh, Mélanie me disait, on était tellement en feu, on était tellement fiers de ce qu'on venait de faire qu'on n'était pas capable d'aller s'asseoir après ça dans la salle pour Ils sont partis. Ouais, fait qu'elle dit, je l'ai pas vu le gars-là, vous me direz qu'est-ce qui s'est que passé. Les, les filles étaient réellement sur un high. Et un autre moment fort, très différent. Toutefois, c'est euh, évidemment les, en guillemets, remerciements de Mike Ward. J'ai fait un montage parce qu'on parle quand même de remerciements qui a duré 3 minutes 30. Donc, il parle évidemment de la liberté d'expression et revient sur l'histoire du fameux petit Jérémy.
7: En humour, je pense qu'on on a le droit de rire de tout. La seule chose qui devrait compter, c'est le contexte et l'intention. Est-ce que ta joke de cancer, tu l'as faite dans le but de faire rire ou est-ce que c'était dans le but de blesser? Si c'était dans le but de faire rire sur un stage, on ne devrait même plus en parler. C'est pour ça que moi, je continue à me battre. C'est pour ça que je veux aller à Cour suprême. Ça n'a rien à voir avec la joke que j'ai faite. Ça n'a rien à voir derrière. C'est l'idée d'avoir le droit de faire ce genre d'humour-là. Dans les médias, chaque fois qu'on parle de moi, on dit que je me suis acharné sur l'enfant. Je me suis acharné parce que j'ai fait la joke tout au long de ma tournée. Mais on va parler d'acharnement, OK? Dans les médias, on a parlé de ma joke dans des milliers d'articles, des milliers OK? J'ai juste pris en note le nombre de fois Qu'on a parlé de ma joke. À Radio-Canada, aux nouvelles, ils ont parlé de ma joke 35 fois. TVA Nouvelles, 60 fois. Par écrit, ils ont parlé de ma joke dans 20 articles du Huffington Post. Dans Le Devoir, 40 articles. La presse.
1: Donc, il parle d'acharnement et dit qu'en fait, ce sont les médias et mm. les gens qui se sont acharnés sur lui. Je pense que les gens qui n'aimaient pas nécessairement Mike Ward ne se sont pas. Euh... Moi, j'aime
3: bien Mike Ward. Je suis euh, sensible, vraiment très, très sensible à la question de la liberté d'expression. Mais, tu sais, son affaire sur le cancer, ouais. je trouve qu'il a vraiment trouvé le mauvais exemple. Là. Parce que moi, je pense que tu peux faire des jokes sur le cancer. Puis tout le monde va comprendre que, 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 que tu ne ris pas. C'est juste que tu oses dire des affaires à propos du camp. Mais je veux dire, si quelqu'un a le cancer, puis il va mourir d'ici six mois, puis tu fais des jokes avec ça... Ça passera pas, tu comprends? Absolument. C'est Jean-Marc Parent a fait un, un numéro complet en handicapé. Là. Ben
1: oui, on en parlait avant, euh, avant d'entrer en onde. Tantôt, qui...
3: c'était bien fait... fait. Faire une farce sur les handicapés, puis rire d'un enfant, Jérémy, Gabriel, pas capable. C est, c est... Et, et je trouve que, je sais pas, tous les autres humoristes qui, qui joignent, le qui en font comme une cause. Oui, la liberté d'expression est une cause. Oui, pour les humoristes, c'est la cause des causes. Est-ce que la la, la la farce de Mike Ward est bon, euh, la bonne pointe de Javelot pour porter cette cause-là? Moi, j'ai encore moi, j'ai encore des doutes.
1: Mais hier, il y avait une certaine lourdeur. Moi, c'est ce que je te, je te dirais. J'étais sur le tapis rouge pour le journal de Montréal. Et c'est ça, on se sent vraiment. Ça reste une grosse famille, mais il y a comme des, des clans. Est-ce que tu es pour Mike Ward ou tu non, mais est Wall, pour on, mais la majorité My My des Wall, gens sont, sont pas mitigés. On dirait que c'est noir ouais. ou c'est blanc, c'est ce qu'on ressent puis dans la
3: salle. C'est comme un peu ce qu'ils vient de dire, là, que le nombre de médias qui l'ont repris, mais les médias là, dont ils parlent de devoir, Radio-Canada, peu importe, couvrent un procès.
8: Je qu comprends qu'on dit, mais
3: là, ouais on couvre un procès. Là. Mm -hmm. Il y a un procès qui est allé en appel, par en appel, puis plus loin, puis tout ça. C'est sûr, après ça, à chaque fois que tu couvres la nouvelle, ben, tu rappelles, c'est comme ça. là c'est-à-dire, si tu reparles euh, tu d'une nouvelle, ben, tu présumes toujours... En nouvelle, on construit de même. On présume toujours que pour un citoyen qui aurait raté le bulletin de nouvelles d'avant, ben, qu'on répète euh, qu de quoi on parle exactement, ben, c'est sûr qu'on se trouve à répéter ce qu'il a fait. Mais je veux dire, c'est pas... Euh... Je pense pas que c'est un acharnement ni sur lui, c'est un événement d'affaires publiques, une cause qui parle de liberté d'expression, qui a un enjeu public, revient dans l'actualité, mais enfin. Fait un gala inégal dans ton esprit. Euh,
1: un gala inégal, c'est vraiment ce que, ce que je te dirais au début. Euh, ouais, L'animation, il y a eu quelques hésitations, donc somme toute un, un bon gala, mais je ne pense pas que c'est celui qui va passer à l'histoire.
3: Euh, Monsieur Legault, qui est en Californie, euh, ben oui. pour parler d'économie, mais c'est de la
1: culture, au fond. C'est de la culture. Donc, François Legault, qui est en Californie, aujourd'hui, à Hollywood, il rencontrait les géants de Netflix, Sony Pictures, deux rencontres avec Disney. Donc, première rencontre avec les deux dirigeants, les Têtes fortes. Autre rencontre avec toute l'équipe qui s'occupe, entre autres, de Marvel, Fox. Donc, c'est vraiment une journée super importante. Je vous rappelle que Disney Plus a lancé récemment sa plateforme. Netflix, présentement, a son pied à terre à Toronto. Donc, on aimerait sûrement ça, éventuellement, que Disney vienne un pied à terre, débarque à Montréal. Et ce que François Legault veut le plus, c'est de la permanence. Donc, il veut que les équipes de production viennent travailler, et ce, à long terme à Montréal. On est prêt à prêter de l'argent à ces équipes-là. Et au bout d'un certain temps, si X nombre d'emplois ont été créés, eh bien, cet argent prêté-là va se transformer en quelque sorte en subvention. Et une bonne nouvelle, déjà, est apparue aujourd'hui. Donc, on a appris en fait que les studios Rodeo FX fondés au Québec par Sébastien Moreau vont travailler sur la quatrième saison de Stranger Things. Donc, on parle quand même... De 100... Ça, ça faisait une
3: annonce. Là, ça faisait
1: une belle annonce. Monsieur
3: Legault, ça consolide une centaine d'emplois.
1: Bien, 150 quand même. Et oui, c'est une belle annonce parce que ce voyage-là, on disait, bon, tu sais on espère, on va serrer des mains, on ne peut pas vous garantir qu'on va revenir tout de suite avec des bonnes nouvelles. Et déjà là, on débarque avec une belle nouvelle Netflix, Stranger Things, avec une compagnie québécoise qui est basée à Los Angeles. Et ce qu'on aimerait dans les prochaines années, c'est que les Étrangères à Montréal génèrent plus de 700 millions. Donc, l'an passé, le cinéma à Montréal a généré environ 400 millions, là, les dépenses Donc, on étrangères. Peut presque doubler on presque doublé ça en quatre ans? Non, en 2022. 2023, hein? Trois ans. Trois ans. Tout bien trois ans. On s'en va en 2020, c'est ouais, ouais, quasiment deux ans et demi, Mais raison. ça fait du bien d'être optimiste. Oui, oui, oui. Mon oui, 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 hein,
3: oui, oui, oui. C'est hein, je... un, un très beau secteur d'activité, Supposons supposément que nos techniciens sont, sont extraordinaires, on est reconnus au Québec, des Québec. On, on
1: le dit souvent, nos artistes le disent, on est capable de faire des merveilles avec peu. Euh, on a des studios incroyables. On n'a qu'à penser, bon, on a le Vieux Montréal, mais les, les plans d'eau, nos forêts, on est riches en matière de décor. Donc oui, je pense oui, qu'à Montréal, Oui, puis le Vieux Montréal et le Vieux
3: Québec pour des films américains, ça passe pour l'Europe. Ils,
1: ils font des villes oh.
3: européennes avec ça. Là, vrai, moi, je peux
1: croire que je suis à oh, Paris. Ouais. Non, non, mais pour vrai, c'est une super belle nouvelle en espérant en avoir d'autres. Son voyage qui se poursuit jusqu'à jeudi. On a connu les nominations pour les Golden Globes. Absolument. Donc, 77e édition qui aura lieu le dimanche 5 janvier 2020. Rapidement, là, la différence entre les Golden Globes et les Oscars. Est-ce que tu es capable de me le dire? Non. La majorité des gens, on dirait qu'on ne sait pas ouais, trop. Les Golden Globes
3: donnent toujours supposément un aperçu de ce qui s'est aux Oscars, ouais. mais ce pas les mêmes qui votent. Les Oscars, c'est une académie, académie un peu secrète, là, un peu. Alors que les on Golden sait Globes. C'est comme pas trop. Les Golden Globes, c'est les gens de l'industrie qui votent entre eux, c'est
1: ça? Les ou... gens de l'industrie votent, mais ce n'est pas l'académie. C'est une soirée toujours un peu plus décontractée. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, les gens sont assis à des tables rondes et on change de place à gauche et à droite. Il et y a plus de fun. Il y a vraiment plus de fun. Et au niveau du meilleur film, aux Oscars, c'est le meilleur film, point final. Euh, au Gold Golden Globe, c'est dans deux catégories. Donc, la catégorie Meilleur film dramatique et Meilleur film comédie ou encore comédie musicale. Donc, on ne peut pas tout se retrouver dans la même catégorie et je trouve que c'est intéressant parce que c'est difficile de comparer une comédie à un film dramatique. Donc, c'est le film Maria, euh, Mariage Story avec Adam Driver et Scarlett Johansson qui récolte six nominations. Netflix est vraiment en tête de liste, La Mario. 17 nominations pour des productions Netflix. Donc, ça va très, très bien pour Netflix. Euh, Cinq nominations pour Irishman, cinq nominations pour Once Upon a Time in Hollywood. Et là, dans la catégorie meilleur film dramatique, Joker, okay. Irishman, si on l'avait vu venir. Mais a...
3: Irishman, ça a tellement. J'ai regardé le début, ça a l'air tellement plate. Pensé... Ah!
1: ah! T'es donc bien la première personne qui dit ça. Tu trouves que ça a l'air plate?
3: Bien sûr, ça a l'air d'un film pour le monde qui aime le cinéma puis qui aime dire. Mais qui aime le cinéma pour le cinéma, là. Mais il faut dire que ça m'intéresse peu, les histoires de mafia, mais ça commence, c'est lent, c'est lent. J'ai dormi à la 21e minute,
1: là. Ah oh ouais. Mais est-ce que tu penses que ce genre de film un peu comme euh, Fabuleux destin d'Amélie Poulain lorsque c'est sorti, tout le monde devait avoir vu ce film là, tu étais comme weird si t'avais pas bien. aimé Amélie Poulain. On dirait qu'Arishman, c'est ça, tu dois <rire> voir ce film là. Ouais,
3: mais tu veux-tu un contre-point de euh, vue C'est plate. C'est ça Mais c'est lent. Ben c'est vraiment pour le monde qui aime le film, tu sais, ça dure tu l'écoutes En plus, c'est 3h30. <rire> je peux te dire, mais je me suis pas rendu à une demi-heure, là. Je me suis pas rendu à un septième.
1: Oh, mais moi, c'est un projet. Tu vois j'aimerais ça durant la période des Fêtes, mais 3h30, c'est ça, là, avec un jeune enfant, on dirait que ça va me prendre trois jours, donc je remets le ouais, projet. Après, ça va prendre <rire> juste 20 minutes, comme moi. <rire> <C 'est... rire> mais tu sais que c'est la nouvelle tendance, maintenant, d'écouter les films en accéléré, hein? Ah oui? mais ben Absolument. Oui, c'est une vraie... Ça oui, oui, même ah, que Netflix. Cas, ça monte jusqu'à 64 fois. là. On peut aller jusqu'à... Écoute, une émission de 56 minutes peut être avancée jusqu'en format de 26 minutes. Donc, tu avances de deux fois la vitesse. Et Netflix reste présentement sur plusieurs téléphones intelligents l'application pour pouvoir consommer plein de séries Rapidement. là ça parle en accéléré là. je te le dis, j'ai fait une chronique avec Benoît là-dessus là. ça parle en accéléré donc tu as une version de 1.5 où est-ce que je te parle comme ça, as une, autre, une autre version je ne suis même pas capable de le faire tellement que c'est en accéléré selon une étude, le cerveau s'habituerait si on consomme régulièrement des séries en accéléré ouais, là on est rendu mais, loin hein. c'est ouais, le speed <rire> watching, okay. c'est une vraie tendance donc tu pourrais écouter Irishman sur Fast Forward ouais,
3: peut-être que je trouverais ça meilleur <rire> euh, donc Golden Globes, euh, premier... ça c'est le premier dimanche de, de janvier,
1: ben oui, 67 e édition
7: le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette
5: Mario Dumont et Vincent Descuraux Cube, Cube Radio
3: Alors Alexandre, dans les nouvelles une inquiétude pour nos cadeaux de Noël
4: Ben oui, la livraison des cadeaux hein, qu'elle n'est pas assurée par le Père Noël dans son traîneau, est assurée par Poste Canada Mario, et là il semblerait à, à que... À l'étonnement
3: général, ben, Poste Canada euh... est pas aussi efficace le Père Noël qui livre tout dans une nuit Ouais, tout à fait, euh, il semble avoir d'autres problèmes, Il mais... semble l'année passée c'était une grève à Poste Canada qui nous faisait craindre Exactement, exactement. Mais là tout va bien mais tout va pas bien.
4: Tout va bien mais tout va peut-être trop bien au nombre de fait qu'il y a une hausse des, co des colis à, à traiter qui serait du jamais vu depuis une vingtaine d'années, alors euh, Post-Canada qui avertissent qu'il risque d'y avoir du retard dans le traitement des colis euh, que depuis les années 90, on n'a jamais vu d'affluence au aussi nombreuse de paquets. Mais là, c'est euh, sûr, le <rire> commerce
3: en ligne, on le sait, là, les années 90... Une année à l'autre, il y a une croissance. Peut-être que cette année, elle est phénoménale. Mais... Ouais, absolument, mais juste de... de on dirait, là, selon,
4: selon certaines sources, que juste en promenance d'Amazon, par exemple, ce serait une hausse de 13 de l'afflux de la marchandise qui viendrait euh, par livraison. Il y a beaucoup d'employés qui doivent faire là, du temps supplémentaire, des journées de 12 heures. Est-ce qu'il dit est un nombre de jours
3: de retard? Euh...
4: C'est non à date. On est surtout de, dans les estimations. C'est surtout qu'il il doit y avoir une mobilisation d'employés, des heures supplémentaires à tour de bras pour que que, que tout le monde reçoive ses colis à temps. Mais quoi qu'il en soit, là, ça reste c'est une affluence avec laquelle Post-Canada a de la misère à, à traiter, à faire affaire, Alors, avec la montée bon. du commerce en
3: ligne et tout ce qu'on qu connaît à ce sujet. Mais je sais pas si c'est les autres compagnies de livraison, parce qu'en bout de ligne, là. Euh... Dire, Post -Canada, dans le domaine du colis, Post-Canada n'a pas le, pas le monopole du tout. du tout. Dans le domaine de la lettre, oui. Ouais. Mais dans le domaine du colis, euh, y FedEx, autres, UBS, ben ouais, il y a plusieurs autres. Oui, tous là. les autres.
4: Non, mais j'imagine qu'il faudrait vérifier de leur côté. Parce voir. que Purolator,
3: ça, c'est Post-Canada, là? Oui, mais il faudrait vérifier si l'affluence est aussi, euh, aussi grande chez ouais. les, euh, les, les privés. Alors, ça a été voté au Parlement euh, ce samedi. Euh, Hydro-Québec le confirme aujourd'hui. Donc, dans le cadre de la loi 34, il euh, y a des gens qui, les partis d'opposition disent que ça va être mauvais pour la deuxième, troisième, quatrième année, mais pour la première année, c'est un gel des tarifs. Alors, oui, c'est
4: officiel. Ils l'ont annoncé aujourd'hui dans leur communiqué. Hydro-Québec, les, 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 les retombées, si on veut, de 500 millions de dollars qui vont être reversées aux clients d'Hydro-Québec. Tous ceux qui avaient un Abonnement d'Hydro-Québec entre 2018 et 2019. On va savoir le sol final, pas tout de suite. On nous dit là l'année va se terminer évidemment le 31 décembre. Ça va être connu dès le mois de janvier, le montant qui va être donné. On dit que c'est une moyenne d'environ 60 par client résidentiel qui va, qui va retomber. Donc, euh, des petits chèques qui vont revenir
3: dans les poches des clients. Mais ils ne pas sous forme d'une baisse sur le compte d'Hydro. Ils vont. Non, j'ai vu ça, il y en a un d'un retour d'argent mm -hmm. plus, plus le gel des tarifs au premier Ça serait,
4: ça serait un crédit sous forme de chèque. Oui. En fait. Donc, euh, Qui va s'additionner
3: fait... au, euh, au gel des tarifs pour le 1er avril. Exactement. Par contre, là, dans le projet de loi, on fait ça sur cinq ans. Donc, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, l'on s'adapte à l'inflation. Et, et c'est là que le bas blesse, parce que dans les, Depuis qu'Éric Martel est président d'Hydro. Euh, la quasi-totalité des années, on était en bas de Les, les hausses d'hydro étaient en bas de l'inflation. Fait que quand on nous dit qu'on va être à l'inflation, oui, ça a l'air d'une protection, ok, on n'aura pas de hausse exagérée. Mais d'un autre côté, ça c'est plus, ce qu con... oui, oui, plus que ce qu'on a Oui oui, c'est plus que ce qu'on a connu euh, ces dernières années. Alors voilà pour Hydro et euh, la SAQ ben les profits augmentent.
4: oui un autre bilan là, euh, ça a explosé les profits nets de la SAQ de 10,6 juste dans le dernier trimestre, c'est ne 250... Ça me semblait pas que j'avais exagéré autant. Non, mais 240... <rire> pas juste moi. Oui, tes achats des fêtes Non, ils ont même à cou... pas encore fait, même pas fait à coup de caisse. Regarde, mais c'est donc euh, 297,3 millions de dollars dans le dernier trimestre. Ces trois derniers mois, c'est 807,2 millions de dollars. Évidemment, il y avait eu... Euh, tout ça, c'est quand même grâce sur hausse de prix enregistrés hein, qu'on avait vu en novembre 2018, mai 2019. Mais il y a eu une augmentation des vins et des spiritueux. Pour les spiritueux, c'est quand même un bond de 11,9 Mais ça, ça revient à la mode, là,
3: les gins, les, jeans, les, les ben oui, plusieurs,
4: les, les drinks, les cocktails. Je, et Je sais que tu un amateur autant que moi là, de, de gin. Le gin de, québécois, mais québécois, mais les cocktails
3: aussi. Les, je regarde les jeunes boivent beaucoup plus de cocktails à base de vodka, etc., mm -hmm. Ça intéresse de plus en plus les gens. C'est sûr que ça va... Euh, ju
4: juste pour ce, ce bon là de 11,9 pour les spiritueux, c'est quand même le 203,4 millions de dollars là, de, de, de vente. Si on parle des vins, il y a quand même une hausse de 6,1 euh,
3: au niveau du, des ventes de vins. Alors, Donc, euh, c'est du vin rouge? Du vin rouge. Parce qu'on qu a une nouvelle aujourd'hui dans l'actualité santé. Ce matin, je l'ai faite à CELCL avec oui. le docteur Belliveau que le vin rouge... Euh, sans effacer les bénéfices qu'on connaissait déjà pour les maladies ça, antioxydants, maladies cardiovasculaires et du développement des tumeurs cancéreux, etc. Mais de surcroît, il est bon pour la flore intestinale. C'est fantastique. C'est merveilleux. Mais c'est toujours... À chaque fois que je lis ces articles-là, là, je viens tout exciter, le vin rouge, je sais pas. c'est toujours la fin qui... Parce que la fin, ils disent qu'ils parlent des abus. Ils disent, ah oui, évidemment, pris en quantité oh. euh, en quantité raisonnable. Jamais plus que deux verres, et tout ça. Ouais, c'est sûr que... Là, je déchante un peu. Mais... Ouais, mais c'est un peu comme toujours ces études, euh, <rire> ces études miracle-là. Le, le bleuet peut vous aider à prévenir le cancer. Les antioxydants le bleuet? Oui, mais... dans le sirop d'érable, mais ouais. jamais autant que dans le vin rouge, semble-t-il. Le Buzz
1: Avec Alexandre Moranville
3: Oh, mais t'as ton propre euh, ta propre annonce du Buzz, il semblerait il semblerait oh! je suis sûr. Alors, une erreur, une erreur de
4: frappe de typo coûteuse <rire> C'est une histoire qui m'a tellement fait rire, Mario là, on s'en va dans le coin de la Salt Lake City là, dans le Wasatch County hein, le, le comté de Wasatch donc aux États-Unis, euh, où ils ont dû se réunir d'urgence au mois dernier parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu une erreur assez coûteuse qui a été faite. Dis-toi qu'il y a une évaluation d'une maison. Là, évidemment, on prévoyait les taxes et je ne suis pas un pro des taxes municipales, tu vas sûrement pouvoir m'aider là-dedans. Mais on évaluait les maisons pour savoir quel montant elle est taxable, quel argent on va pouvoir retenir, etc. Mais il y a quelqu'un, il semblerait qu'il y ait un employé qui aurait échappé quelque part, son téléphone cellulaire sur son clavier, en entrant les, les, les revenus et ce qui va être enregistré. Et il y a une maison, une seule, qui a été évaluée à 987 millions de dollars. OK. Le tout, évidemment, pour quasiment la valeur taxable, comme on dit, de 543 millions. En vérité, c'est une maison qui vaut 300 000. Okay. Elle a été surévaluée. Son, je dis Donc là, le compte,
3: le compte de taxes devient supérieur à la valeur de la maison.
4: Ben le problème, c'est que quand ils ont calculé le nombre de taxes qui pourraient ressortir de ça, cette maison-là, à un milliard, ils étaient si heureux, eux. Ils ont, ils ont calculé, ça a calculé tout seul. Ils ont jamais remarqué cette erreur-là avant le mois d'octobre dernier. Et là, le problème. Mais la
3: personne qui a reçu le compte de taxes a dû défriser un peu?
4: <rire> Mais ils disent que la personne s'est même pas aperçue de cette erreur-là. Elle l'a pas payé. En Elle l'a pas payé encore. <rire> Elle a pas son payé ses taxes. Elle l'avait pas vu. Elle s'est dit que c'était une erreur, forcément. Et eux, est-ce qu'ils ont inclus le
3: montant d'argent des revenus de la ville? Ben, c'est ça le problème. C'est qu'en Ils ce l'ont moment... inclus dans
4: le budget de la ville, ben, comme Ils l'ont inclus dans le budget de la ville. Et là, en ce moment, ils se retrouvent avec. En en un... quoi, ils l'ont mis, ils
3: mis <rire> dans le budget de la ville. Ils l'ont dépensé <rire> dans des nouvelles initiatives. Fait là, ils il... il espéraient quand même leur recevoir plusieurs
4: millions de dollars avec ça. Puis il y a quasiment, en ce moment, 4,4 millions de dollars de trous dans le budget juste à cause de cette maison-là Mais pour comprends. le compter au grand complet. Alors là, ils ont été obligés d'expliquer aux gens. Le, en fait, c'est 6 millions qui sont pas capables de collecter. Puis juste, mettons, pour le, 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 le district écolier de Wasatch, de ce comté-là, c'est quasiment 4,4 millions de dollars qu'ils avaient déjà ajouté à leur budget, Qui voulaient rénover des écoles, qui voulaient ajouter toutes sortes de Mais choses. Mais ils n'ont
3: pas trouvé ça suspect que les revenus de la ville, mettons, <rire> avaient augmenté de plusieurs millions d'une année à l'autre. Sans, mettons que t'es conseiller municipal, tu te dis ouais, il me semble qu'il n'y a pas eu de, qu'il y a pas eu de grosse construction. <rire> il me semble que s'il y avait un hôtel de 1000 chambres dans notre ville, on l'aurait su, non Mais Ou une nouvelle usine de GM dans notre ville, on l'aurait su. C'est ce c'est ce qu'on se serait, serait dit. C'est ce que je me suis dit aussi. Il me semblerait qu'il y a plein de
4: personnes dans cette histoire-là qui a échappé le ballon au vol. Alors, euh, ils ont été obligés d'annoncer que pour au moins les trois prochaines années, euh, ils vont être obligés d'augmenter les taxes la taxation de tout le monde pour à la aller santé. chercher
3: l'argent de tout le monde qu'ils n'ont jamais eu mais qu'ils ont, ont,
4: qu ont dépensé donc ils vont être obligés ah, de retourner chercher tout que ça parce qu'une employée aurait échappé son téléphone euh, sur son clavier ça aurait il a tapé des chiffres 987 ouais, bah. millions de dollars pour une maison Mozart et les chirurgiens, qu'ont-ils en commun? Il y a une étude euh, assez spéciale, Mario, qui est sortie dans le Journal International de la Chirurgie, hein, un journal que je oui, n'ai pas. Un, un journal
3: sérieux quand même, ah, un absolument. journal de médecine. Un
4: journal de médecine qui dirait que selon diverses études euh, qui ont analysé ce qu'on appelle le, le Mozart Effect, l'effet Mozart, euh, qu'on entend souvent parler. Là, tu sais, faire. Tu je, je connais ça. pas ça? Ouais, mais tu sais, il y a des mamans qui folles un peu avec ça. Ils vont mettre des écouteurs sur leur béden quand ils sont enceintes. Ils vont faire écouter du Mozart à leurs enfants parce qu'ils disent que supposément, ça fera augmenter le QI, que ça, ça éveillerait okay. l'enfant. Bon. Ils se sont penchés là-dessus. Au niveau des chirurgiens, il semblerait qu'ils aient d'écouter du Mozart, du bac ou du Beethoven, pendant qu'un chirurgien opère sur un patient, ça va augmenter la rapidité d'exécution, mais également la précision du chirurgien. En euh, on parle d'un... Non, mais ça, un, je des...
3: peux croire que ça crée une atmosphère de concentration de... Ben c'est ça, puis tant que ça joue en arrière,
4: on parle quasiment de 10% plus rapidement de boucler les opérations, de fermer, qu'il y aurait une meilleure qualité de la réparation de la peau, de la suture, etc. Euh, c'est... Une revue qui est passée sur 18 là, études différentes sur cet effet mozart ils ont mozart essayé
3: chaque musique, mettons du hip-hop ou euh, du gros rock ou quelque
4: <rire> Mais en fait, là-dessus, non. Ils n'ont <rire> pas essayé tout ce type de musique. J'aurais aimé ça, par contre, ouais. tu vois? Mais ils se sont rendu compte, pis ça, ils l'ont essayé, que de mettre la musique, c'est efficace. Seulement et seulement si, c'est en deçà de 30 décibels. Donc du non, niveau d'une conver ouais, conversation à voix basse mais vraiment qui jouent en arrière, mais ben exactement parce qu'ils ont essayé également. Puis là, ça me, fait, ça me fait tellement rire de jouer les chansons à plein volume au maximum sur les haut-parleurs pendant l'opération. Il semblait que c'était un échec cuisant. Ça, quelle surprise, pas bon. quelle surprise, parce que ben ça, ça, ça là c'est rendu que ça déconcentre, que ça nuit à la communication dans la salle d'opération, qui serait une des plus grandes causes de d'erreurs euh, musicale. Petite musique fort. classique, Mozart, ça réduit le stress, ça augmente le focus, puis il semblerait que ça aide là, un chirurgien. Là, moi, j'aimerais ça entendre la petite, une petite symphonie de Beethoven pendant que tu ouvres ton patient tranquillement avec ton scalpel. Il semblerait que ce soit relaxant.
3: Bon. Euh, des chirurgiens, tu nous amènes un dentiste Ouais, on va rester dans le milieu de la santé.
4: C'est un procès qui a fait qui a fait parler beaucoup sur le web parce que c'est à cause de son caractère inusité. C'est un dentiste quand même là, qui est accusé de fraude puis d'avoir mis sous sédation là, des, des patients sans aucune bonne raison ou bon motif valable et endormi des patients comme ça selon son bon vouloir. Mais ce qui a surtout attiré là, son attention, l'attention sur ce procès là, c'est qu que qu'un dentiste
3: ne doit pas faire tant que ça d'anesthésie complète. Ben non, c'est ça. C'est pas censé gros, faire des anesthésies. Les gros cas de, de de sagesse complexe peut-être encore. Ouais,
4: ouais, mais c'est surtout que lui, à ce qui paraît, il endormait les gens pour aucune bonne raison, juste parce qu'il trouvait que la personne était chiante, par exemple, il ne voulait okay. pas l'entendre parler. Je
3: pense que c'est si un procès c'est que ça n'a pas bien tourné. Ben c'est surtout ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu
4: témoignage d'une ancienne de ses patientes et on a montré une vidéo qui n'avait jamais été relâchée avant, qui a été filmée dans sa salle de procédure, dans laquelle... Il a endormi sa patiente, évidemment, sans aucune bonne raison, anesthésie générale. Et, et il performe son opération sur ce qu'on appelle un « overboard ». Tu sais les petites affaires à roulettes où tu mets tes deux pieds l'un côté de l'autre. Il y a des petits trous puis ça roule, c'est électrique, tu te promènes, comme ça. Un Overboard. OK. Ben, lui, euh, il s'est filmé, il a endormi sa patiente parce qu'il trouvait ça drôle. Après ça, lui, s'est filmé en train de performer toute son opération dans la bouche de sa patiente sur son overboard. Donc, qu il glissant, avec ses petits trous en dessous ses pieds, puis oh, il se déplace, oh, debout, oh, il glisse, il roule, il rit. Il a filmé tout ça. Il... C'est pour ça qu'il s'amusait. Ah oh, oui, lui, il endormait ses patients pour pouvoir les opérer <rire> sur des overboards et d'autres. Euh, Mais ça n'a vraiment aucun rapport. Absolument pas. Donc, euh, non. En plus, lui, non seulement il, il donnait des médicaments, là, pour aucune bonne raison à ses patients de les endormir, mais en plus, en dépensant ces médicaments-là, lui, il justifiait un remboursement, euh, par exemple, de Medicaid, qui paye ce genre de médicaments-là. Il aurait fraudé pour à peu près 1,8 million de dollars en médicaments. Donc, euh, c'est un procès qui a attiré l'attention, mais avoir la vidéo euh, de lui qui décide d'opérer les gens en roulant un peu partout dans sa salle, euh, c'est drôle à voir, puis ça, ça a bien fait rire. Mais la vidéo, qui a filmé? Je pense que c'est lui-même. Il se filmait, il se trouvait ça okay, drôle. Puis ça a été, ça a, aussi, a fini par être perquisitionné et maintenant ça a été révélé au procès à la grande mmh. stupéfaction d'un peu tout le monde. Un régal pour les amateurs de whisky. <rire> ouais, je vais finir là-dessus. Une petite note, c'est pas que c'est si étonnant que ça, mais c est, c est, ça... quand même pour euh, n'importe quel amateur de whisky, c'est une belle nouvelle. C'est une collection de 3 900 bouteilles de whisky rare, euh, qui, dont un, un amateur américain qui est décédé maintenant, euh, qui vont être mises aux enchères par la maison écossaise Whisky Auctioneer, mais c'est probablement la plus grande collection privée de whisky de l'histoire qui va être vendue. Hey,
3: écoute, la succession des... on regardait ça puis on dit nous autres on en fait ils l'ont fait évaluer puis on donne de mieux l'argent que le whisky. Mais en fait c'est sa veuve qui
4: a fait un communiqué dans lequel elle explique que son mari a toujours aimé les bouteilles qu'il en a collectionné de partout au travers du monde puis a dit ce serait vraiment une honte que personne ne puisse les boire. C'est les mille de
3: j'avoue que pour une madame seule.
4: Et hey, puis on parle il y a des bouteilles écossaises Évidemment, la plupart, mais il y a des bouteilles irlandaises, américaines, japonaises même, et que surtout, surtout, c'est dans cette collection-là, il y aurait plusieurs exemplaires de bouteilles qui vaudraient au-dessus d'un million de en ouais livres on... sterling. Là l'unité, la bouteille. Parce qu'ils sont vraiment rares, Parce que vieux, il y en a plus. Des bouteilles de fou. On va parler entre autres d'un McAllen 1926 qui s'appelle Fine and Rare 60 Years Old, donc qui était 60 ans près, selon ce que je comprends, déjà à cette époque-là. C'est la bouteille de whisky, là, ce genre de bouteille-là, qui, qui a déjà le record des bouteilles les plus chères vendues au monde. La dernière, c'était 1,7 millions d'euros en octobre okay, dernier.
3: quand là, la, la, la veuve, la madame, elle va passer à la caisse. Oh, elle va passer à la caisse, passe ses go, réclamer
4: 200 millions de dollars, ce que tu veux. Il y a plusieurs bouteilles là-dedans. Là, si Ça m'étonnerait que quelqu'un achète ça d'un bloc, les 3900 bouteilles. Mais quoi qu'il en soit, là, ça... elle veut qu'elle soit bu, mais ça va... elle va pouvoir en tirer un fort prix parce que ces bouteilles-là sont inestimables.
3: Merci.
5: Les têtes enflées. Hey, 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 hey. Voici Master Bugaricci.
3: Bonsoir Master. Bonsoir Mario Comment vas-tu? Je va, vas bonsoir parce qu'il fait noir et ça Ouais. cette ça, ça m'affecte Mais ça m'affecte J'en encore
9: l'après-midi officiellement Je pensais que tu savais que j'étais allé aller-retour en fin fait, de semaine euh, à Buffalo Puis que j'étais fatigué un peu Je pensais que tu faisais le gag oh. J'étais allé vivre l'expérience football Mario, j'ai pogné quelque chose, j'ai trouvé ça vraiment Mais ils ont cool. perdu les bills Oui Mais un match euh, épique là. Ben en fait, ouais, puis c'est le, le... Moi je voulais ça J'écoute bonne... pas le... je suis même pas le football en fait Mais je voulais vivre l'expérience euh, du tailgate Et, et tout ça. J'étais happé tellement que je vais en parler jeudi aux effrontés avec John Peterson. J'ai vu que ça comme une, un, une étude sociologique je pense. C'est
3: Les... extraordinaire le Tailgate là. Euh,
9: sérieux puis je m'attendais puis j'ai un un gros préjugé là. Je m'attendais à juste à des gros caves américains qui boivent la Bud Light puis qui lancent ça partout puis qui se battent. On est loin de là. Mais Ce que j'ai vu. Je sais j'avais un préjugé. J'étais happé puis euh, je vais je, vais, je vais me livrer cette semaine là-dessus. J'ai eu j'ai eu un méchant trip Mario. J'ai vraiment aimé ça vraiment.
3: Mais t'as eu tout un match parce que les Ravens euh, c'est l'équipe de l'heure. Ouais. Mais malgré tout ils ont eu de l'opposition. Ils n'ont pas alors que les, toutes les semaines avant. Les Ravens écrasaient tout sur leur passage. Hier, il y a quand même eu un match.
9: Ça a rendu ça en complet agréable parce que l'ami avait. C'était
3: froid parce que Buffalo fait vrai. souvent ouais. très froid en C'était
9: ensoleillé, ce qui était le fun. Évidemment, on est l'hiver. fait que oui, il y avait, il y avait un certain. Mais si je me compare au gars qui était deux rangés en avant de moi, et qui lui était en bédaine, je pense que je pense que j'étais au chaud puis ça allait bien. Mais ce qui a rendu ça le fun, c'est que j'ai un ami qui a parié sur le parti puis lui il était pour les Ravens. fait qu'il a eu peur jusqu'à la fin avec la fin de match qu'on a eu J'ai eu bien du fun à le niaiser avec ça, moi. Et qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui On s'en va du côté de la France. Le mois passé, il y a une grand-mère qui célébrait son 90e anniversaire, c'est quand même pas rien, mm -hmm. puis elle est devenue une méga star du web. Qu'est-ce qui s'est que passé
3: 90 ans méga star du web. Donc elle a fait quelque chose pour célébrer son anniversaire. Ouais. C'est ça qui fait la star du web. vrai. Bah le parachute ça a été fait 100 fois, ça peut pas être juste
9: ça. C'est beaucoup moins spectaculaire mais on parle de millions de vues là, on parle d'un parle vidéo qui OK,
3: donc est-ce qu'elle a juste parlé mais dit quelque chose de drôle, elle a fait quelque chose Tout ce que tu dis là est vrai. Elle a parlé. Elle a parlé mais elle a fait quelque chose aussi. C'est ce dont elle a parlé ou comment Mais c'est pas tellement Elle pas fait d'une prouesse physique là. Non,
9: zéro physique puis tu il y a définitivement moi je te dirais en indice qu'il y a définitivement pas d'âge pour ça.
3: Pourquoi chanté.
9: Non, elle a, elle a parlé de sexe. Elle a parlé de sexe, oui. Ah, j'ai raison. T'as raison. En fait, elle Gilles a fait fait une demande, fait... Elle a fait une demande en mariage. <rire> <elle> a... <rire> ça aurait été sublime. Non, c'est plus simple que ça, en fait. Gilles Latulippe a... fait dire que c'est OK.
3: Gilles Latulippe fait dire que c'est OK. Ouais. <rire> rien. J'ai la tulipe. Qu'est-ce qu'elle dit qui est Ok, j'ai ok le... Mais non, mais elle a tapé. La madame, elle a. Elle a parlé de. Tu l'oppresses là. Elle a parlé de sexe. Parlé de sexe. J'ai la tulipe. Elle a compté une joke de cul. C'était
9: en plein ça. Aussi simple que ça. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle était filmée par sa petite fille. Elle savait pas qu'elle était filmée. Et la le... Ok, je... elle raconte une histoire grivoise, ouais. mais pas à la caméra. Elle ne elle, elle sait pas qu'elle filmé. est filmée. C'est ce qui rend ça merveilleux parce qu'elle met de l'intonation, puis elle met beaucoup d'intensité dedans. Elle
3: est théâtrale, la
9: dame. Elle est très théâtrale. Elle s'est fait prendre à son propre jeu parce que là, je pense qu'elle est rendue comme à 4 millions de vues. Puis les gens trouvent ça bien drôle, mais tu sais, c'est surprenant parce que c'est une dame de 90 ans. Mais évidemment, elle a le droit de raconter des blagues de sexe à hein.
3: Mais 90 ans, à moi, elle a assez l'expérience de ça qu'elle peut en parler un petit peu, là. <rire> avec crédibilité. <rire> puis
9: je t'invite. Je pense que je vais te passer bien. Que entendre la blague parce qu'elle est quand même grivoise ah ouais. Pour vrai elle rentre au poste la blague <rire> elle le fait comme les bills à la fin du match elle rentre au poste ouais.
3: <rire> merci master 17h les têtes enflées
1: Mario Dumont
5: il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé la politique l'économie le retour de Mario Dumont
1: la politique autrement dit
5: alors, on vous
3: a parlé plus tôt dans l'émission du voyage euh, du premier ministre, M. Legault, en Californie. Euh, il avait évidemment à l'ordre du jour, là, il y a d'autres éléments, mais le cœur de son voyage, c'est vraiment d'aller euh, chercher, aller intéresser les grands studios, autant les, les streaming, là, les Netflix, Disney, euh, à venir faire du tournage euh, au Québec. Euh, on est quand même bien équipé avec de grands studios, des bons techniciens. Euh, Marc-André Gagnon du journal euh, est avec euh, M. Legault, fait partie de la, de la délégation de journalistes qui le suivent euh, Bonjour Marc-André Bonjour Mario euh, On suit ça de loin, et ça a l'air d'être une journée quand même assez remplie Oui
2: hein? oui, ouais, l'agenda est vraiment euh, très très chargé euh, aujourd'hui La journée pour nous a débuté euh, par une mail et de presse avec le premier ministre Où il nous a fait part un peu de ses objectifs, de, 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 de ses intentions, du but finalement euh, de sa mission ici euh, en Californie. Mais là, depuis, vraiment, les rencontres se succèdent. Euh, il est allé chez Netflix, euh, chez euh, Sony. On est présentement euh, en attente de son arrivée chez Walt Disney. On sait que Disney euh, a, a lancé dans les derniers jours sa propre plateforme de diffusion en continu euh, Disney+. Plus. Et plus tard, euh, ben, il va terminer euh, donc le, son programme pour aujourd'hui avec une rencontre avec des hauts dirigeants de NBC Universal. Et pour la petite anecdote, ce midi, M. Legault euh, euh, a pris le repas avec le réalisateur québécois, Jean-Marc Vallée Donc, ah, vraiment, quand même. Euh, chaque, chaque moment de la journée euh, est très occupé Et Il
3: euh, y avait, il euh, a eu une annonce qui en est ressortie euh, par rapport à une des séries euh, vraiment euh, populaires de Netflix euh, C'est pas du nouveau, c'est quelque chose qui se faisait déjà au Québec dans les premières saisons mais On a annoncé que la saison 4 de Stranger Things, euh, on va encore faire affaire avec le Québec
2: c'est ça, ben exact. Donc, euh, le studio québécois Rodeo FX, c'est quand même un pied à terre à Montréal, à Québec, à Los Angeles, à Londres, à Munich aussi. Euh, ben, ils ont travaillé sur la saison 3 de cette populaire série-là sur Netflix, Stranger Things, mais euh, pour ce qui est de la quatrième saison de Stranger Things, ils seront vraiment les principaux partenaires euh, en ce qui a trait donc aux effets visuels. Euh, on estime que ça devrait contribuer au maintien euh, d'entre 100 à 150 emplois euh, au Québec. Monsieur Legault parle souvent euh, que pour lui c'est important de, de créer puis de maintenir des emplois de qualité. Euh, ben ça c'en est un bon exemple parce que les gens qui travaillent dans ce domaine-là chez Rodeo FX gagnent en moyenne là, 75 000 dollars par année, donc euh, c'est quand même considérable.
3: OK. Euh, donc, on peut penser à une annonce. On dit souvent, dans ce genre de voyage-là, on aime bien avoir une petite affaire dans sa manche, quelque chose de déjà, déjà ouais. signé. Euh, est-ce qu'on, est-ce que M. Legault a accompli ça ou on peut penser que c'était déjà dans la poche là, quand, euh, quand ils ont organisé le voyage et ont juste euh, profité de la journée pour
2: l'annoncer? Euh, ben, euh, dès, le, dès le, le, le début de la mission, alors, <rire> avant même que la mission soit commencée, euh, l'entourage du premier ministre a cherché euh, d'une certaine façon à diminuer les attentes. On nous avait prévenu qu'il n'y aurait pas nécessairement d'annonce gouvernementale euh, lors de cette mission-là. L'objectif, c'est vraiment de labourer le terrain, euh, de faire un premier euh, contact entre le, le premier ministre et les grands frères d'industrie. Euh, c'est quand même pas rien. Là. Euh, ils ne rencontrent pas euh, juste des, 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 euh, des relationnistes. Euh, ils rencontrent des présidents, parfois des vice-présidents de ces euh, entreprises-là. Euh, et ce matin, encore une fois, il a d'une certaine façon cherché à baisser les attentes parce qu'il nous a dit, moi, je m'attends pas à signer de contrat aujourd'hui, euh, mais euh, je sens une belle ouverture puis peut-être que dans l'année qui vient, euh, il y aura des contrats de signer. Euh, mais personnellement, M. Legault, lui, ce qu'il veut, euh, c'est de faire en sorte d'attirer davantage de productions étrangères, de tournages étrangers, soit de films ou de séries, effectivement, au Québec puisque euh, depuis quelques années, les retombées de ces tournages-là stagne entre 3 à 400 millions de dollars. Donc, M. Legault aimerait que ces retombées-là donc euh, augmentent. Et, mais ce qu'il veut, ce n'est pas uniquement euh, projet par projet, mais vraiment du long terme. Alors, est-ce que Netflix, un jour, euh, aura un pied à terre euh, ouais, mais euh, ça, à Montréal? c'est hein? ça.
3: C'est le rêve le bon un bon peu, on, on, temps on, temps on comprend qu'il y a, a d'attirer des productions une par une, mais Netflix ou Disney, il y en a qui rêvent d'avoir l'installation qu'un de ces géants-là s'installe vraiment avec un pied à terre ici.
2: Oui, c'est ça, ben, donc c'est vraiment euh, sur le long terme que M. Legault euh, aimerait euh, en arriver là, à la conclusion euh, d'entendre. Tout à l'heure, ça nous a fait sourire, parce que lorsqu'il était chez... Euh, euh, Sony Pictures, euh, il, il a dit en anglais, euh, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser, comme on dit ici à Hollywood, en faisant référence, évidemment, euh, <rire> au film Le, le Parrain. Euh, alors voilà, c'est une espèce d'opération séduction auprès de ces, de ces grands géants, euh, mais ce midi, euh, ben, comme je vous le disais un peu plus tôt, euh, on, on a pu prendre des images euh, de la rencontre entre Monsieur Legault et le réalisateur euh, québécois, Jean-Marc Vallée. Puis M. Vallée, lui, ce qu'il nous faisait valoir, c'est, euh, il nous disait, ben, c'est une bonne chose que M. Legault euh, soit ici, qu'il fasse l'effort d'être là pour euh, établir euh, des relations euh, avec le Québec, mais euh, en même temps, il y a peut-être un effort aussi chez nous pour essayer de faire en sorte de sauvegarder euh, nos plus petites boîtes de production. Euh, parce qu'il se crée, et c'est ça ce que M. Vallée nous expliquait, une espèce de surenchère où euh, Finalement, ben les Américains aussi, éventuellement, peuvent nous voler nos artistes en leur offrant euh, des conditions qui sont... Euh, ouais, ou, ou,
3: ou pour les techniciens, faire monter les prix, remplir les studios, etc. Donc, créer une inflation dans les voilà. coûts de production qui, qui viennent compliquer la vie à nos, à nos joueurs. Mais par contre, on peut penser vrai. que, généralement, dans un cas comme ça, il y a des plus petites boîtes qui vont ouvrir. Tu, sais, tu vas avoir un, un secteur qui devient plus dynamique, pour il se crée des nouveaux joueurs, mais c'est...
2: Ouais. Et, et, et concrètement, là, M. Legault n'a pas l'intention pour l'instant de revoir les crédits d'impôt qui sont d'à peu près 20 pour la production vidéo et 16 pour les essais visuels. Euh, à, à ce niveau-là, on se compare déjà euh, à Toronto, à Vancouver et à d'autres endroits euh, dans le monde. Euh, mais euh, ce qu'il souhaite faire, et c'est ce qu'il propose euh, à chacun des intervenants qu'il rencontre aujourd'hui, c'est la possibilité de conclure une entente à la pièce pour euh, subventionner euh, éventuellement un, une, une entreprise qui euh, s'engagerait à créer tant d'emplois pendant tant d'années au Québec pour un ensemble de productions euh, cinéma euh, ou télé. Donc, ça pourrait être par exemple un prêt dont une partie serait pardonnée éventuellement si les objectifs de création d'emplois euh, sont, euh, sont atteints, mais je n'ai pas l'impression au cours des prochains jours ou à la fin de la journée parce que, bon, ici euh, euh, en ce moment euh, ben, il n'est que, que 13h30 oui. 13h40 euh, bon, à la fin de la journée, je ne pense pas qu'il va y avoir nécessairement beaucoup d'entente dans la poche mais les premiers contacts seront créés et euh, la mission va se poursuivre euh, demain, euh, ce soir on prend l'avion, on, on, on met le cap vers la Silicon Valley, euh, donc demain des rencontres avec euh, des gens du milieu universitaire euh, euh, du milieu des affaires et euh, la suite sur le Sunday, ben, ça va être mercredi, où euh, il va être reçu par le gouverneur de la Californie, euh, Gavin Newsom. Évidemment, il sera question de la bourse du carbone, parce qu'on sait que l'administration Trump conteste ouais. euh, donc, ce marché conjoint avec... Ouais.
3: La Californie et le Québec sont les deux seuls partenaires. C'est vraiment une entente à deux. Il y avait l'Ontario avant, mais sous Doug Ford, ils s'en sont, euh, sont retirés. Hey, merci beaucoup, Marc-André. Voilà. Excellent résumé. Plaisir. Au revoir. Bye-bye.
7: Le retour de
8: Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
8: 187
2: cube radio.
1: 1877 827 2346.
3: Alors, c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles.
6: Salut Mario, ça va?
3: Oui, ça va bien. Euh, tu surveilles le déroulement de cette commission très importante sur la DPJ qui est présidée par Régine Laurent.
10: Ouais, il y a eu un critère la semaine passée, elle a mis le point sur la table, elle a décidé de brasser la case. Alors je pense que là, on est grave dans ce processus de consultation publique qui est très important pour l'avenir des enfants vulnérables au Québec. Elle a même dit qu'elle pouvait utiliser son pouvoir d'exception pour assigner des gens et tout ce qu'elle veut, c'est de faire, de libérer la parole principalement sur des intervenants, des aidants, des gens qui aident, des gens qui soignent, devant des gens qui doivent être soignés, et euh, dans le fond, euh, il faut se poser la question, Mario, qu'est-ce qui fait que la loi a perdu son sens, a perdu son âme au fil des ans, en perdant vous, les grands objectifs de la loi sur la protection euh, de la jeunesse au Québec? Une loi, Mario, moi, quand j'étais ministre responsable de la protection de la jeunesse, fin des années 90, on est partout dans le monde parce que c'était une loi inspirante. C'était une loi qui avait fait école. Partout. On avait des délégations d'intervenants, de, de, d'un peu partout, de spécialistes, de thérapeutes, euh, d'avocats, qui regardaient ça de très très près. Alors, il y, a, il y a eu une cassure, Mario, euh, et je te dirais principalement en 2015, quand on a décidé de, de, de mettre la protection de la jeunesse dans le grand tout là, qui a été avalée par la grande réorganisation des services de santé et services sociaux dans les SUS, les CIS, les SIAM, Miam Miam, on a tout. Alors, la machine a broyé tout le monde. La machine, dans le fond, avait toutes les excuses pour se défiler. Alors, on a rendu ça extrêmement impersonnel, inhumain. Alors, c'est une machine qui, euh, dans le fond, a permis à tout le monde d'être responsable de rien. Et l'exemple de Grand Bay est un exemple, mais celle-là, elle a fait, elle est apparue au grand public, mais il y a des il y a des dizaines, il y a des centaines de cas au fil des ans euh, où on voit que euh, la perte de sens de l'objectif des fondements même de la loi de la protection de la jeunesse, on fait en sorte que les grands perdants, tout ça, ont été des enfants malgré. Ouais. Alors depuis plus de dix ans, Mario je peux dire que le ministère a perdu les pédales. Le système, la bureaucratie s'est emballée. On pourrait mettre, dans le fond, les cavaliers mexicaines de fonctionnaires. Et on passe, les thérapeutes, les pauvres thérapeutes qui, eux, sont des soignants, passent plus de temps à remplir des formulaires et du papier qu'à traiter les enfants. Alors, ce que la commission doit regarder, Mario, c'est qui signale, comment on signale, c'est quoi les critères d'évaluation pour le signalement, qui traite ces enfants-là, qui les prend en main, qui assigne un thérapeute spécialisé en fonction du jeune ou de l'enfant qui est frappé qui est par des vulnérabilités. Alors, il y a des problèmes de toxicomanie, il y a des problèmes de maltraitance, il y a des, il y a des gros problèmes d'abus. Ah, il faut comprendre tout ça. Donc, il faut... Dans le fond, moi, ce que je ferais, Mario, là, essentiellement, 70% du monde qui devrait défiler à la commission, ça devrait être des intervenants. des gens qui ont travaillé il y a ouais. 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est toujours autres qu'il faut entendre, Mario.
3: Mais là, là c'est ah, ça, ça que dénonçait Mme Laurent. Elle a dit... Elle parle du nomerta au ministère de la Santé. Elle a dit des gens à qui on devrait absolument parler n'ont pas
10: le droit de parole. C'est un peu ça qu'elle a dit. Ben, c'est... Écoute, Mario. Moi, j'ai quand même été directeur d'un centre de traitement pour l'alcoolisme psychanal et pour jeunes de moins de 17 ans. Et si tu ne fais pas parler les intervenants là-dedans, Mario, on va manquer notre coup. On pourra faire. j'ai vu, on... bon, est-ce qu'il faut recréer une DPJ à part avec un DPJ national? On peut tout faire ça, mais si on n'entend pas les intervenants, on ne pourra pas régler mes problèmes, Mario. Puis il y a toute la question du bumping aussi à cause des conventions collectives. Si un jeune qui rentre dans le système a un thérapeute puis deux semaines après pour des questions de bumping est obligé de changer de thérapeute, on n'avance pas. C'est ça, ça qu'il faut comprendre aussi, marie -E. Alors, moi, ce que je peux te dire, oui, je serais pour un DPJ national indépendant, mais j'irais plus loin que ça, il faut sortir le DPJ euh, de, de la main de la santé des services sociaux, que ce soit il y a un organisme à part, mais il faut d'abord et avant tout remettre au centre de l'action de cette exceptionnelle loi sur la protection de la génèse, la question du traitement et de la réhabilitation. Alors, il y a tellement d'enflux bureaucratique autour de ça que, euh, puis j'ai évoqué l'autre fois, Mario, on met au-dessus d'un point 1,3, 1,4 milliards de dollars de taxes et d'impôts dans le système de protection de l'enfance au Québec. Euh, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse avoir des résultats. Alors, il y a tout un sens à retrouver là-dedans. J'ai très confiance à Mme Laurent. J'ai très confiance parce qu'elle a mis le doigt sur le bobo. Puis il faudrait voir lors des commissions, justement, qu'on puisse voir apparaître sur un tableau le cheminement critique, comme je disais tantôt, à partir du, du signalement, la prise en charge, la, la, la réhabilitation, les services plus spécialisés qu'on doit donner aux enfants. Et ensuite, on définira les moyens
3: mais il faut hmm. d'abord s'attaquer à la racine du
10: mal. Mais Gilles, tu...
3: Ouais. Tu nous dis, tu oui. confiance à Mme Laurent, je pense que c'est le cas de beaucoup de Québécois. Tu nous dis, tu attends beaucoup de cette commission, je pense que c'est le cas d'énormément de Québécois. Mais c'est quand même incroyable qu'elle se mette les bâtons dans les roues, Puis euh, quasiment par le ministère de la Santé lui-même. C'est un peu... L'impression qu'on ouais. a, là, c'est que y... c'est pas tout le monde qui veut que ça marche. Il y a des gens qui sont plus à l'étape de se protéger, ou appelle ça comme tu veux, non?
10: Oui. C'est sûr que euh, le discours, c'est le ron-ron-ron, petit patapon, oh, on va protéger le, le statu quo, tout le monde va se servir, mais quand on va mettre l'assiette à la table, il ne restera plus rien pour les enfants maltraités. C'est ça qui est le problème. Et euh, moi, en tout cas, il reste encore du temps pour être en mesure de donner du coup de bord, mais, euh, et puis, Mario, j'ai vu il y a quelques semaines que c'était devenu quasiment doctrine. Évangile, un fameux logiciel qui faisait école devant oui. tout le monde, t'es tu là, les gens qui s'en vont en, en réhabilitation, puis c'est le logiciel qui prédomine, surtout, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment perdu les pédales, on a perdu le contrôle du système, on a laissé aller des affaires comme ça, ça n'a aucun sens. Alors, pour moi, Mario... Euh, Madame Laurent a, a, a l'appui du public je encore il y a des excellents commissaires femmes. les partis politiques sont là c'est des gens de grand bon sens il faut libérer la parole il faut asseoir essentiellement des gens qui sont directement interpellés comme euh, personnes prétentes, soignantes, aidantes auprès des gens dans la difficulté et si on entend ces gens-là on va être en mesure d'avoir de portrait global, de comprendre globalement, et d'être en mesure par la suite d'amener euh, des solutions euh, à, à ce problème-là. Alors, euh, c'est un peu mon point de vue, et je suis avec beaucoup de cœur, Mario, parce que je suis président du pavillon à Pelado depuis des années. Je me suis rendu compte, j'avais lancé, moi, à l'époque, les, les normes d'accréditation pour les centres. Je me suis rendu compte que vingt ans après, c'est devenu ça n'a aucun sens comment on écrase on rate les intervenants alors que ce soit à BPJ ou dans les centres de traitement pour alcooliques toxicomanes ça n'a aucun sens il faut que les gens passent l'essentiel de leur temps en écoute en relation avec celui qui a besoin d'aide pas qu'ils passent l'essentiel de leur temps à remplir des papiers pour répondre à des questions euh, des fonds-fonds. pas ça le traitement, c'est pas ça la réhabilitation les gens ont besoin de quelqu'un d'être en mesure de les écouter à partir de là, le soignant, le thérapeute va être en mesure de comprendre les problèmes et d'être capable de le ramener sur la bonne voie. Et ça, ça prend beaucoup d'écoute. Il faut qu'il rentre avec, en relation avec son patient et ça prend du temps. Et malheureusement, nos pauvres thérapeutes en ont pas du temps. Parce qu'ils passent à remplir des, pap des papiers.
3: Merci, Gilles. Merci, Au Mario. Revoir, à bientôt. Bon. Et euh, dans l'actualité aujourd'hui, euh, Alexandre, il y a eu un deuxième cas d'arrestation en lien avec euh, Polytechnique là, pour des messages haineux. Ouais, c'est un autre homme qui a été arrêté samedi. Là, ça a été révélé aujourd'hui. Un autre internaute de
4: 20 ans, Mohamed Elis Krimed, euh, qui aurait fait là, face à deux accusations d'incitation à la haine et de menace. Euh, il a dit toutes sortes de choses. Il a dit qu'il y aurait une reprise de la, de, des attentats de la Polytechnique. Il a dit euh, dans des publications qui ont été questionnées par d'autres internautes inquiets « Dites à vos soeurs à vos filles de pas aller à l'école. » Il a déjà ré il a répondu avec des images de lui ou de quelqu'un maniant un pistolet. Bref, toutes sortes de choses qui auraient été très inquiétantes. Il a été remis en liberté, mais il va avoir un procès en février prochain par rapport à tout ça.
3: Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve demain. 15h. Bonne soirée.